0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только.
0: И с вами... Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе 18.99. Корабельный хоррор от создателей тьмы.
2: Рэмбо. Оригинальная трилогия.
1: Звездная пыль. Неожиданное открытие во время моего отпуска. Ну что, товарищ... Блин,
2: Николай, ты это новая рубрика, типа, докопаться до да, описания, а чё оригинальная трилогия Рэмбо, а что есть не оригинальная? А, да, еще есть одна часть после. Еще ну, две, ну, еще да... две. А, да, я... блин, я, я помню, мы смотрели финальную часть Рэмбо.
0: Это мы еще обсудим. Ну что, товарищ Евгений Москвин, расскажите, пожалуйста, как прошел ваш отпуск? А, собственно, стыдно ли вам за такое долгое отсутствие? Мне кажется, так долго, как отсутствовал Женя, никто не отсутствовал в подкасте никогда.
2: Вот. Да, ну я не молодец. знаю, мне, мне кажется просто, Жак не то чтобы долго, он отсутствовал типа один раз, потом был один раз, потом снова отсутствовал два раза.
1: Да, видишь, правильная трактовка события, как все произошло со мной. Мне на самом деле не стыдно, потому что я хорошо отдохнул, я считаю, что это был практически лучший отпуск в моей жизни, и я в этом мнении не одинок, потому что Надя тоже так считает, и это очень круто. Жак, ты так Я хорошо
2: отдохнул, я помню, году в 2009, не знаю, давно в ВКонтакте на меня таргетировалось реклама она звучала типа отдохнул хорошо отдохни еще лучше
1: нет, ну я знаю, к чему стремиться, потому что были недочеты, но они были такие небольшие по сравнению с теми плюсами, в которые мы окнулись. Вот. Короче, я просто вкратце скажу, что мы были в Таиланде, и в Таиланде я никогда не был, но мы были до этого на Шри-Ланке, и почему-то у меня такое стереотипное мышление было, я подумал, что, ну, плюс-минус, там, наверное, что-нибудь плюс-минус будет похоже. Ой, ну нет, вообще радикально две разные страны, да. Да, ну, все равно, знаешь, как бы я ожидал, что будет мало места, много людей. Людей, много тук-туков, скутеров И как-то вот, не знаю, короче, вот в таком направлении у меня все мышление было А на самом деле оказалось, что это какая-то больше европейская страна Потому что, во-первых, очень много было туристов из Германии, Англии, Канады, Америки и так далее Было не очень много русских туристов Мало речи русской было слышно вот. И все-таки больше места, чем, опять же, в Индии или Шри-Ланке они ездят на охрененно крутых тачках типа Ford Raptor какой-нибудь, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser и так далее. Ну, то есть, короче, я смотрю на транспортные средства и там все прям супер классно. У нас был трансфер из аэропорта до отеля, причем нам нужно было из Бангкока ехать часов 5 до нашего острова, там еще был паром и так далее. Короче, я думал, это будет мучение, а нас встречала Тойота такая шикарная, короче, какой-то внедорожник, и мы ехали как короли просто.
0: То есть, получается, Жень, что Таиланд похорошел при э, Махе в Ачарлангур корне?
2: Нормально, Николай подготовился.
1: Неплохо, да, неплохо. Мы почитали историю Таиланда, там, на самом деле, государственные перевороты происходят чуть ли не каждые 10 лет, если не чаще, вот, постоянно кто-то там что-то захватывает, но Видимо, достаточно мирно, потому что раз как бы так часто все это происходит, все у них в порядке. Там монархия, кстати, да, парламентская монархия, да, да, как да, король называется. Вот, да, король, которого все почитают. Все там хорошо. Мы доехали до нашего острова, поселились реально в лучший отель, который был в моей жизни. Там, опять же, повторюсь, были всякие проколы, но в целом как бы было очень круто, потому что отель он находился чуть ли не в ботаническом Слушай, саду. Где мы были? Где... На
0: каком острове вы были?
1: Качанг, он
0: называется или Качан. И как вы до него добрались? Вы до него добрались через какой-то большой очевидный хаб? И что это был за хаб?
1: Ну мы прилетели в Бангкок. Бангкок. Ага. И из Бангкока уже стартовали на тачке туда. И, соответственно, нужно было потом машина заплывать на паром. Паром доплывает до острова, выплевывать машину и ты там еще по острову где-то к середине едешь.
0: Машина заплывает на паром, паром заплывает на остров, остров заплывает на Материк. Я прям
2: представляю А мы заплываем жиром
1: ну и короче да прекрасная природа замечательные пляжи что меня больше всего поразило так это то что ко мне как туристу короче не относились как к денежному кошельку и это было просто безумно круто никто к нам не приставал на пляже вот что стоит для обычных людей вот оно столько же стоит и для туристов черт это было прекрасное ощущение потому что никто из тебя не хотел содрать денег, как, например, Но на они Кубе. уже
0: привыкли, они уже просто привыкли за много лет, типа, что как бы вот люди приезжают. Но, но все равно, Жень, ты должен знать про Таиланд,
1: что если на рынке
0: ты что-то купил, и тебе показалось дешево, то местному это все равно в три раза дешевле. Нет, это
1: да понятно, по что может быть да, в каких-то других местах и так далее. Там, где мы были, в принципе, все было плюс-минус. Конечно, можно было поторговаться, это определенных категорий вещей касалось, и ты как бы внутри на соглашаешься, все это понимаешь. Но по сравнению с другими странами, Типа Индии, Шри-Ланки, Кубы и так далее Ты как бы ходишь спокойно и делаешь все, что хочешь Они а так, что на тебя смотрят И ты как кусок мяса в мультике, где кто-то хочет очень кушать
0: Слушай, а, а вы ходили на этот, на драг-квин-шоу, на какие-нибудь?
1: Нет, ну, короче, мы в Бангкоке были всего лишь одну ночь и одно утро То есть именно в Бангкоке у нас было не очень много времени вот, а на острове, на котором мы были, он такой, знаешь, больше... Даже не знаю, как это сказать. Короче, они его пытаются сохранить, Там 70% леса, да, и все остальное это вот такие туристические какие-то построечки. Обратная сторона острова, она для обычных жителей, вот. все остальное, оно такое. И как бы там не было каких-то историй, типа мальчишник в Вегасе, отдыхаем в Бангкоке. Там такого не было. То есть это такое больше... Именно релаксовый был отдых, и все люди, которые были в нашем отеле, блин, реально 90% это были иностранцы. Мы даже там просто угорали с того, что уже под конец, мне кажется, я немецкую речь понимал, с полуслова в плане я уже понимал, о чем они говорят на самом деле и там почему-то не было особо вот прям такой классической молодежи какой-нибудь все люди были такие 35 плюс 40 и они уже все были на чили короче это забавно было потом мы короче значит арендовали прекрасный мопед и на мопеде проехали всю территорию острова. Это тоже было прикольно. Ну и короче, в общем, отдых был клевый. Вот. Ну и в Бангкоке мы тоже погуляли. Но мы, знаете, что в Бангкоке самое угарное было. Мы приехали в Бангкок, а там проводился саммит азиатских стран. Я не помню, как он называется. АТЭК, АТС. Счет -то типа того. Не было времени вникать во всю эту историю. И, значит, мы попали именно, когда вот все международные лидеры вот этих вот всех стран крутых. Они туда приехали, и весь город, на самом деле, был украшен к этому, значит, саммиту, и мы такие приезжаем в центр, а в центре никого нет, то есть нет людей практически вообще, улицы перекрыты, то есть туристам, да, как можно гулять, но вот они как-то все почистили, все вот, все движения перекрыли, и это было очень странное ощущение, потому что ты как бы гуляешь по Бангкоку, но никого нет. И, конечно, видели там всякие кортежи, нас окружали. Наверное, тысяча полицейских, которые начали были. Прям это было очень круто, потому что ты вот идешь и стражи порядка, но они реально начали что-то едят куда-то лапшу, там в телефоне играют и так далее. Вот один раз нам только сказали, что вот туда нельзя, нужно подождать сейчас. Пройдет кортежик. И вы тогда спокойно можете идти, вот. А так, там территория Кремля, на самом деле, очень большая. Территория
2: чего? Как, как, какое что-то русское мышление, везде Кремль.
1: А я тебе <с скажу, почему. Потому что он очень похож. Вот там такие узоры забора, я не знаю как, реально напоминает Кремль. Сто процентов. Плюс еще как бы то, что все было ограждено. Мы такие, ну все, попали в какую-то Москву, реально. Ну и, соответственно, вот мы там погуляли, странное было ощущение, и полетели обратно. Что мы смотрели в полете? Лететь 9 часов, 9 часов, и мы, короче, смотрели Гайричи, пересматривали. Это было прикольно. То есть в какой-то момент пересмотрели карты деньги до ствола, потом пересмотрели большой куш, потом вообще пошли такие, а давай пересмотрим 7 психопатов. Тоже пересмотрели, очень прикольно. Я для себя как-то заново все эти картины открыл, причем что касается Гай карты деньги два стола мне понравились больше, чем большой куш. Я такой, вот там как-то больше я угарнул, чем в большом куше. И в конце концов посмотрели еще Козырные тузы. Я их тоже никогда не видел, все хотел посмотреть. И больше всего я, конечно, угорнул с актерского состава.
0: это дурацкий фильм. Козырные тузы дурацкий фильм. Типа,
2: нет, я, я видел твои помню, оценки. Ему,
1: я бы не сказал, что он дурацкий, он просто. Какой-то неординарный. То есть э, там столько всего намешано, он начинается как э, какой-то э, серьезный полицейский боди муви а заканчивается просто каким-то трэш-экшеном непонятным. Но э, самое прикольное колиц Гулив меня поймет. Смотрите: в козырных тузах единовременно появляются три персонажа из э, «Остаться в живых». То есть там появляется Джек, там появляется еще Перс, который дольше всего на острове находился.
2: А это кто? Бен Бенджамин Лайнус, Лайнус?
1: Там был, короче, раз. Там был Кевин Дюран, он э, играл наемника на корабле. Да, я помню. Потом, значит, там появлялся Джек, он э, был э, директором охраны отеля. И Нестер Карбонел. А. Он играл, он играл, он играл. Ричард Альберт.
2: Ричард Алперт. Ты че, это же да, легендарный да, персонаж. Да. Я, правда, забыл абсолютно, но, ну вот, но мы с Николаем с Солнышком так. просто какое-то время угорали. Мы просто отправляли друг другу имена персонажей типа, из сериалов десят... 2000-х годов. типа Я ему пишу что-нибудь. Питер Петрелли. Ну, короче, просто внезапно
1: из Лост. Питер Петрелли. Да,
2: он, Три меня, персонажа. он мне отвечает, типа, Мэтт Паркман. Мэтт Паркман. Да, типа,
1: того. И просто... Пролистав там Райан Рендельс, Энди Гарсия, Джереми Пивен. Он, кстати, самый крутой актер в этом фильме. Просто вообще 10 из 10. Рэй Лиотта, Крис Пайн, Джоэл Эдгертон, Бен Аффлек.
2: Блин, там реально такой, там реально такой актерский состав. Обалдеть. Да,
1: плюс там еще появляется Джейсон Бейтман. Короче, вообще просто, просто пушка. И прикольно так рассматривать их всех. Но фильм неординарный, конечно. Он угарный в конце, потому что ты уже такой, что вообще происходит? Что за мешанина из всех персонажей. Ну и, конечно же, потом вот еще посмотрели фильмы, да, о котором я дальше в монологах буду рассказывать. Это «Звездная пыль» и еще посмотрели один фильм Ридли Скотта. В общем, подытоживаю. Очень классно. Я рад, что вернулся. В отпуске ни разу не скучал,
0: по-моему. Абсолютно солидарен, что я в отпусках. Нет времени, чтобы скучать.
1: Да. Но, тем не менее, я отдохнул и с новыми силами вернулся единственное есть обратная сторона всего этого потому что я вернулся и у меня небольшая климатизация потому что там на 4 часа вперед было и я все еще не отошел от этого то есть немножко меня в сон клонит я надеюсь что к концу выпуска я все-таки останусь живым
2: но ты же выбрался с острова
1: давайте чё как у вас дела
2: ну, а я, кстати, еще не выбрался с острова, я все еще на острове. На самом деле, продолжаю, значит, прям препровождение на греческом острове Корфу. Я уже говорил, уже закончилось лет, началась зима, тут так дожди, то есть временами. То есть так, день дождь, день можно гулять, день дождь, день можно гулять. И вот на этой неделе прям не могу сказать, что что-то интересное произошло. Так посетили парочку пешеходных маршрутов. Прям вообще, помнишь, Николай, может быть, я рассказывал, как мы проходили Ослиную тропу? Да, я помню. Вот, вот раз мы еще более крутую нашли Ослиную тропу. Она прям, прям, там прям была. Она
0: прям, она прям уже такая кобылиная, ну,
2: да? Там, нет, там был набор высоты прям типа 330 метров, прям жестко, прям там, прям. Пять часов туда-обратно, прям долго шли, но был очень хороший день там. -собака,
0: собака шла на своих ногах или у вас на ручках все время?
2: Не, в смысле, у нас-то что? почему такой вопрос? У нас собака, она вообще, на покоритель гор, она, типа, может 20 километров пройти больше, чем мы, она же она вообще обожает, ну, типа, то есть, меня вопрос удивил, она очень, она, короче, поскольку у нас есть собака, которая, она ходит, типа, очень хорошо по пересечённой местности, ну, то есть мы там идем в какую-нибудь гору, собака идет тоже, поэтому мы не просто гуляем, мы занимаемся док-трекингом, это называется, типа, прогулка по пересечённой местности с собакой, ну, ну, короче, нет, собака у нас очень, в общем, очень, короче, она очень атлетична в вопросе прогуляться по горам или какой-то маршрут, то есть 20 километров для нее это вполне реально. больше Плохо. Не больше понять. не проверяли, как-нибудь. Я просто не знаю, реально для меня больше. Ну, как-нибудь, если будет какой-нибудь супер-долгий что надо будет проверить. Типа, ну у нас никогда не было такого, что собака типа устала и все, больше не пойду. То есть, она может под дождем. То есть, дождь не сама такая нет. Несите, дождь не люблю, но вот так вот идти пешком. Она вообще бежит. И вообще было бы интересно повесить на собаку какой-нибудь GPS, чтобы он посчитал, сколько она реально расстоянии проходит. Потому что вот мы просто идем типа вперед, а она типа проходит типа, 20 метров вправо, 10 влево, то есть там в кусты, э, в яму. Ну, в общем, ну, история была не об этом. Но короче, это осленая тропа была еще более жесткая, такая долгая, прям мощная, там с завершением в деревне. То есть, там, ну как бы ты типа, что такое осленая тропа? Вот ты идешь, значит, снизу. Сквозь большую оливковую рощу. Дальше в горе уже как бы, эта тропа сделана. Ну, то есть, как вот гора, и вот сделана такая дорожка, чтобы по ней мог пройти ослик в свое время, когда еще не было машины. А мог пройти, что там оливки перенести, которые э, собраны. Вот. А сейчас сезон сбора оливок. А как выглядит сезон сбора оливок в Греции? Ну, не знаю, насчет, как во всей Греции, но как это выглядит на корфу? Типа, короче, тут весь остров, по факту, это просто одно большое оливковое дерево. То есть тут. Оливковые деревья снимают, наверное, 80% острова, я не знаю. И оливок очень много, они падают. И как их собирают? Просто огромные сетки вешают, типа, под олив, под, под, то есть на землю кладут огромные сетки, и оливки падают. И вот они потом эти сетки собирают, сгребают в мешки и отвозят. Ну, В общем, довольно хорошо придумано. И сегодня в этом году какой-то, говорят, чуть ли не рекордный урожай оливок. И это привело к тому, что некоторые дороги на острове пришлось перекрыть. Почему? Потому что оливок нападало очень много. Оливки спадают, машины по ним ездят и с какой-то момент получается так, что масла на дороге оливково становится слишком много. И на острове, на прошлой неделе, или на этой, какая-то женщина улетела в кювет от того, что было слишком скользко на... было слишком скользко на дороге. Я даже я даже представить себе не мог такого. Ну, типа в Петербурге, в Москве, в Петербурге, наверное, очень популярно, там популярно просто обычная история, что там из-за гололеда кто-то куда-то врезался. Я даже сам как-то ехал. Где-то под Выборгом просто передо мной одна машина вошла в другую, просто потому что не смогла на льду затормозить. А тут вот оказывается, что такие же истории бывают из-за слишком большого количества оливок, упавших на дорогу. Это, конечно, было удивительно, поэтому я и сам... Но это и... такая,
0: типа, отличительная особенность Да, это да. отличительная прикольно. особенность. Это прикольно.
2: Это прикольно. Вот. И поэтому теперь самому нужно быть тоже очень осторожным с этими оливками. Я прям езжу и думаю, блин, будем надеяться, что тут, тут значит, от, греки в этом месте оказались ответственны и собрали все оливки так, чтобы не создавать опасности на дороге. Вот. Ну, в целом, нет каких-то каких крышесносно веселых историй. Ну, в общем, все как обычно. Ветерами топим камин, греемся, греемся у этого самого камина, я не знаю, греем Глинтвейн срываем бандарины соседских деревьев временами и в общем-то когда идет дождь тогда грустим, но ну, это так всегда наверное. Вот, Николай. Да, идет
0: дождь, дороги мокнут. Стоит а,
2: прохожий дождем метро. Да, Николай, как у тебя дела?
0: Я на самом деле, вот перед подкастом, я, значит, разговаривал с Настей. Говорю, блин, как у вот Цугливо получается вообще ни хрена не рассказать, но на 10 минут какую-то телегу прогнать. Я вообще не понимаю, почему у него столько. Настя говорит: так ты сделай, как в подкасте, расскажи тоже какую-нибудь историю, просто раздув из этого какую-то невероятную тему. Так вот, значит. Сегодня в квартире а, в какой-то момент мы почувствовали, что у нас неприятно пахнет, очень сильно неприятно пахнет. Мы значит сначала проверили всю квартиру в поисках собачьего дерьма, но мы его не нашли. Значит, я такой думаю, ну, значит, наверное, дело в холодильнике. Открываю холодильник, из холодильника не пахнет. Я такой, быть такого не может. Мы обнюхали все продукты, все коробки, которые у нас есть. А у нас дело в том, что мы сейчас едим коробки, и у нас продуктов как таковых и нет. У нас вы, там какие-то типа,
2: коробки идите, вы
0: питаетесь картоном? Да, да, мы питаемся картоном, потому что картон — это как бумага, она разбухает в желудке, много не нужно. Вот, и, значит, у нас там какие-то овощи, типа, немножко. Ну, в общем, непонятно, откуда запах, да, в холодильнике нет, значит. Я, значит, это, смотрю, там, на микроволновке какие-то две недели лежат овощи никуда не убранные, типа, там, немножко картофелин, немножко моркови, значит, запах от них не очень приятный. Потому что их, очевидно, стоит часть выкинуть и стоило, но это не тот запах. Но мы все равно выкинули. Значит, мы нашли с снастного дня рождения цветы, которые уже высохли. Мы, значит, думали, ну может быть из вас пахнет вода, потому что она, бывает протухает. Нет, тоже не оно. Я думаю, ну да конечно. По
2: моему опыту вода из цветов прям не может так пахнуть, чтобы. Хотя зависит от цветов. Но...
0: Не, там просто вот где-то недели три назад мы столкнулись как раз-таки с запахом именно вот таким. То есть вот вода из-под цветов, она пахла так, что я чуть в обморок не упал. Причем ты так сидишь, тебе не пахнет, а через минуту ты такой чувствуешь, блин, откуда этот запах? Вот, короче, это тоже все проверили. Я выкинул мусор аж три раза, не нашел. Потом думаю, ну ладно, значит. Скорее всего, пахнет из раковины. Ну, типа, потому что чаще всего там какие-то остатки еды. это Я понимаю, что это все мерзко звучит, но камон. Это, это подкастерская история ни о чем. Значит, я обнюхал, значит, слив в раковине, запаха не чувствую, думаю, но на всякий случай, я его решил прочистить. Но знаете, как вот ты, типа, открываешь этот шкаф нижний, откручиваешь вот эту вот хренотень, значит, что-то там выпадает в ведро, которое ты подставил, и в Москве часто, когда мы жили, бывало такое, что прям забивалось вот чем-то неприятным, но там вопрос был даже не в запахе, а в том, что это вот из-за этого вода не проходила. Вот. Из-за того, что такая как, так называемая пробка просто образ Блин, образовалась.
2: Блин, я... ты говоришь, ты ведро подставил? Да. Кто подставил кролика ведроджера?
0: Типа, я думал, ты скажешь. Мне
2: кажется, ты к этой шутке был не готов к такому.
0: Я был не готов, но я думал, что ты скажешь что-то, типа, ты подставил ведро, а каково ему теперь, да? Ну, у меня сначала в
2: голове была какая конструкция, типа, блин, я как-то не смог выйти на работу, когда меня ведро попросило, и оно мне говорит, ты меня очень подставил, но потом я подумал, что про ведро будет гораздо концептуальней. Окей.
0: Ну вот. И, значит, я открутил вот эти вот... Ну, вы знаете, да, вот внизу это как бы не трубы, а это вот... Сифон. Что это? Сифон, да, как оно называется. И да, борода. Открутил, значит, сифон. Э, причем у нас две как бы раковины рядом. Я открутил оба сифона. Э, оттуда там что-то вылилось. Я думаю, ну, может быть, сейчас запах пропадет. Значит, запах не пропал. Но когда я закрутил сифон обратно... Он начал протекать. Я такой, да
2: ну, Это
1: классическая история, Николай. Да. Думаю,
2: что а вы не Николай, вот на будущее, типа... ну. Так, ни, я вас не ни, перебивал. Николай, на будущее не, лом, не поломано, не разбирай, ну, типа... Э, так, лучше бы, так лучше бы ты просто купил бы вот эту хрень, которая, ну... А, типа, ты засыпаешь в раковину и горячину ну, то есть... Короче, вот, суть есть в том, что, что у меня была такая... Ратист. Да,
0: да, есть такая, но у меня были в жизни ситуации, когда эта штука не помогала, а потом я откручивал сифон, и оттуда вываливалась просто какая-то, просто какая-то невероятно плотная месиво из чего-то Тру, там, труп, а это было... Труп крысы или, типа, того. Да, но это был не труп крысы, но, короче. Вот, и значит, э, я звоню хозяину квартиры, говорю, блин, у нас протекает сифон. Он такой, ладно, типа, сейчас приеду. Он там, значит, приехал, он его починил. Смотрю, запаха не. Нет. Я думаю, блин, но ну, значит, видимо, победа, да, то есть к, он там что-то, прям вообще всю всю конструкцию заменил, включая вот эту вот маленькую трубу, которая ведет в большую трубу. Но все сделал. Думаю, ну ладно, прикольно, победили. А, значит, и потом я открою холодильник и опять чувствую запах. И я думаю, да что ж такое? Короче, в итоге, а, значит,. Скорее всего, я боролся с двумя разными запахами. Один действительно шел из сифона, а второй шел из холодильника и появился во второй половине дня. И мы загуглили в интернете, что, типа, есть какая-то там труба в холодильнике, из которой тоже может идти запах. И я такой думаю, да это же просто невозможно, когда это вообще все пройдет. Вот, да, так что... но просто этот запах был... Ну, понимаете, это вот запах, когда... Вот представьте, что, не знаю, две недели мусор лежит, его никто не выносит. То есть он просто ужасный. При этом в холодильник чистый, помытый и вообще... Короче, жуть. Вот. Значит, вторая история. Да, я на самом деле, на самом деле, у меня эти выходные тоже прошли на природе как бы мы там ездили э, по, э, значит, по стране, смотрели всякие красивые места, там, и в, го в ну, не то, что в горах побывали, там, около гор побывали, в общем, там, очень-очень хорошо время провели, э, значит, побывали в оленевом заповеднике, там, покормили оленей морковкой, нормально, в общем, но ну, я просто так уже, э, значит, это, это не так важно, когда ты живешь, в общем-то, в природном месте, то есть, там, рассказывать про каждый, про каждый такой выезд, но это случилось, вот, и, но самое важное, самое важное, это то, что мы угорели с Анастасией, и мы, значит, начали, вернее, как начали, мы продолжили смотреть то, что мы не смотрели в детстве. Ну, или я не смотрел в детстве. То есть, как вы помните, пару лет назад я впервые посмотрел «Крепкого орешка» и «Рокки», а потом я посмотрел «Робокопа», я посмотрел «Воздушную тюрьму», посмотрел «Скалу» — дурацкий фильм, значит, на чем мы с вами там не, не сошлись. «Ты чё, пёс?» Да ну просто скала, ну полный отстой. Вот воздушная Жек, тюрьма классная. Жек, Жек,
2: ударь его. Ну, ну вообще что А потом
0: пересмотрите, пересмотрите его, ребята, он тупой. Вот Это, это же Майкл Бейс снял, правильно? Тупой Конечно. фильм, просто тупой. Вот как бы, а вот, вот воздушная тюрьма классная, вопросов нет. Ну так вот, короче, мы посмотрели, значит, вот, ну, типа, я, я просто восполнял все, все, как бы, что было. У меня еще осталось, не знаю, там штук, наверное, 5 фильмов, которые вот, на, ну, там мы же тогда же посмотрели хищника. Ну, короче, вот. Мы единственное, что мы все еще не посмотрели, типа там Робокоп 2, Хищник 2, то есть, вот как сиквелы, да, но оригинальные фильмы мы все посмотрели. Вот. Робокоп осталось... 2
2: можно не смотреть. Вообще а, лучше
0: не смотреть. Ну, не я смотреть. да, я, я, я помню, что вы говорили. Я и не хочу. Но вот нам осталось посмотреть оригинального судью Дреда», Потом фильм Демолишн «Demol Мэн, типа со Сталлоне. Ну, еще какие-то там остались, но в целом мы почти все закрыли. То есть вот эту вот классическую коллекцию боевиков 90-х level 1 все посмотрели. Вот. И, значит, вот сегодня я расскажу про Рэмбо. Это позже, но сейчас я просто хотел в двух словах, потому что Женя как Как вот, вот ты вот это все не делиться. смотрел,
2: где, я я не понимаю, типа, у тебя чего телевизора не было?
0: Да был, был. И это же дерьмо
2: знаю. все шло, просто вот эти вот фильмы, ну но... Судья дред там... Мне кажется, я оригинального Судью Дредда я смотрел, ну, я не знаю, раз 12 просто. Ну, вот просто по... Причем по всем каналам, где он мог быть. Ну, вообще... Ты
0: понимаешь, я до сих пор не могу дать ответ, как так получилось, что я не смотрел ни хрена этих фильмов.
1: То есть это... я, я... Правосудие мимо а солнышка прошло. Вместо. Я
0: буквально смотрел только Терминатор 2. Вот. Вот его я смотрел, как бы... Но наверное, из этих фильмов и самый крутой. Вот из всех вот этих, которые мы говорим. Типа «Тиматор 2. Судный день» — это великое кино. Значит, но учитывая, что я не особенно сильно проникся не первым хищником, ну, нормальный фильм, но типа я не прям с него угорел, вот как вы, в свое время не вот эта скала. Но я как раз-таки я жалею, потому что если бы я посмотрел в детстве, я бы, наверное, тогда бы проникся, и у меня были бы приятные воспоминания. Вместо этого я посмотрел, когда мне уже было там по 30, и я такой, ну, как бы... Есть фильмы намного лучше, интереснее, типа, и эти уже смотрятся старо. Так вот, мы посмотрели без лица. Наконец-то, впервые в своей жизни, я посмотрел фильм, который буквально, мне кажется, каждый человек на этой планете, кроме меня, смотрел по миллиону раз.
1: Вот. А я его... А ты в итоге смотрел Невыносимая тяжесть этого актерского таланта? Или
0: как я его тебя
2: посмотрел. Мы все смотрели.
1: Супер, да. окей. Ну там же просто куча отсылок, к без лица было.
0: Ну, я, наверное, сейчас их уже. Ну, на да, дат были какие-то отсылки. Ну, короче, суть в том, что без лица. Вот есть фильмы, которые. Вот ты смотришь фильмы, типа 80-х, 90-х, которые не устаревают. Без лица устаревший фильм, реально. Вот, простите меня, да. То есть, я. Вот если бы я посмотрел его. Там, когда мне было там 10 лет, 12, 15, наверное, даже, я бы, наверное, с него так прям плотненько бы угорел. Но я его смотрел, и я полфильма просто смеялся от того, какой бред там происходит. Ну, то есть я такой, ну, типа, окей, хорошо. Ну, то есть, понимаете, там, э, это как бы вот его можно разобрать, к нему можно либо относиться, как вот это культовый фильм, который зашел, не зашел, мне он как бы, мне он зашел, просто, ну, просто для меня он, мне он кажется, устаревшим. Вот, э... То есть либо так, либо второй вариант — это, так, мне, ко мне, вот, короче, наша собака, настала приходить и требовать, и, и требовать, короче, взять себя на ручки просто теперь в течение рабочего дня
1: просто по 20 раз. Тут вот как с этим жить? Ай, она да. просто хочет стать гостем в подкасте, но да, да. ей Гос... придется заплатить 400 рублей, чтобы на бусте. Да. Ну
0: так вот, значит, без лица, короче, вот он он, во-первых, очень жестокий да это ну не знаю в плюс ему наверное то есть он такой реально брутальный фильм в котором буквально умирают вообще какие-то невероятные количество людей то есть это вот это вот как, как Джеймсы Бонды. Трупы во все стороны вообще летят. Вот. Но тут, конечно, немножко переоценены вообще какие-то таланты отрицательного персонажа. То есть он какой-то чересчур уж прям ловкий, прям такой вот умный, выживающий. Ну, а я говорю, это тоже все, Это все мелочи, а, на которые можно забить, потому что, ну, кино как бы оно такое вот... Оно, оно гротескное просто само по себе. Но там есть несколько реально тупейших моментов. То есть там основная завязка... Так, ну-ка,
1: давай. Какие, какие, ну-ка? Ну, -ка.
0: но, как бы... А... Я, я не буду прям все перечислять вот это, говорю, там в стиле, вот как ты это любишь, когда ты громишь кино, вот, но э, типа... То есть я сейчас не буду говорить про вот это, про то, что там нереалистичная смена лица, потому что как можно сменить вообще все, как можно сказать, что мы можем заменить лицо, а потом без, потом без любых вообще проблем вернуть все обратно, включая родинку. То есть это все, это просто я отношу как бы к фантастике. То есть это, это условность, мы закрываем на нее глаза, у меня тут претензий вообще ноль. А, значит, но вот претензия такая, что, значит, вот ему, главного героя, да, Траволте, ему, значит, поставили лицо Николаса Кейджа. Сижу, злочи, для того чтобы он там
2: сижу. Сижу с лицом лица
0: да сижу с лицом лица значит ему э -э -э, этого ему поставили лицо чтобы он внедрился значит в тюрьму к своему брату к брату, вот этого преступника, типа, в доверие втерся. Ну, короче, я как-то думал, что фильм даже будет по большей части про это, а там прям... то есть в фильме очень много всего произошло. Он прям очень событийный, что тоже, конечно, большой плюс. Но там, значит, есть момент с тем, что то, что э, главному герою, копу, ставят лицо бандита, об этом знало всего, типа, три человека. Это, значит, женщина, которая придумала этот план, его товарищ по полицейской службе, и, значит, я, кстати, так и не понял, в полиции он или в ФБР, по-моему, в полиции. Ну, ладно, это тоже не важно, значит. А, да, агент ФБР, да, вот ФБР. Значит, его коллега по ФБР, один конкретный его товарищ, женщина из другого отдела, которая это все придумала, и чувак, который, врач, который это все сделал. Вот, и, значит, вот для меня, и как бы, и вот его отправили в эту тюрьму, и потом, значит, в эту тюрьму приходит уже злодей, который поставил себе... Лицо и тело как бы хорошего персонажа и говорит, все, теперь ты будешь сидеть в тюрьме, а я займу, типа, твою жизнь, а еще, типа, я убил всех, кто об этом знал. Во-первых, как он узнал, сколько людей об этом знали, во-первых. Во-вторых, как он именно этих троих людей силами двух своих прихвостней, каких-то просто додиков, как он двух агентов ФБР и одного, и одного врача, как он за час времени, э, с момента, как он проснулся, успел их найти. И какими способами. Там не было ни интернета, ничего. И в-третьих, они не оказали никакого сопротивления, он просто всех их троих сжёг. Я такой, господи боже. То есть вот в этот, это как бы, это вот настолько высосанно из пальца Надо пересмотреть, но Ну, это реально настолько высосанно из пальца хрена. тень. Ну, в плане того, что, я говорю, ко всему фильму можно относиться как просто вот фантастика, с кучей абсурда, с, ну, типа, с миллионом условностей, которые надо принять, и это он реально очень развлекательный, прикольный, и вот он заканчивается, и ты думаешь, ну да, прикольно. Вот. Но я ему поставил 7, потому что, ну, я просто, я им не проникся. Да, вот, э, как бы, он бы меня впечатлил, наверное, если бы я посмотрел его когда-нибудь там до Матрицы, например, или что-то такое. Потому что, когда в 99-м году выходит Матрица, которая до сих пор выглядит вот как будто вот ее только сняли, даже лучше, потому что сейчас-то как раз снимают дешево, а тогда-то снимали прям дорого. Вот это круто. вот. А без лица это вот это вот какой-то, ну, ну, это вот еще немножко и трэш-боевик. Вот правда. И вот немножко грань до этого. При этом, как бы, конечно, там, актеры сыграли клево. Вот это все очень хорошо. Один передал в характер второго. И наоборот, это все тоже, да, прикольно. Но, на мой взгляд, реально это как-то вот, ну...
1: Тот редкий случай, когда у нас оценки с тобой совпали, потому что у меня тоже оценка 7 стоит. Я, наверное, года два назад пересматривал... Допустим, пересматривал, потому что в детстве я смотрел, но ни черта не помню. И вот мы пересмотрели без лица. Но я, наверное, знаешь, как скажу. Когда вначале ты офигеваешь от нереалистичности погонь и перестрелок, и думаешь, что, мать твою, вообще происходит на экране, то к середине фильма... Это становится каким-то плюсом, потому что тебе хочется и еще и еще на это смотреть, потому что ну, выглядит, не знаю, как условный фарсаж, когда его раздувают уже до каких-то космических масштабов, да, просто что происходит на экране такое дайте мне еще. И плюс еще сама драма, которую передают персонажи, потому что там же жена главного героя, этот злодей к ней приходит, там что-то и вот начинается вот эта драма, Николас Кейдж и Джон Траволта все-таки круто сделали, а все остальное да, реально, так условно, что начинаешь уже просто на это глаза закрывать и вот именно вот этот стиль перестрелок, погонь убийств и вообще повествования, который Джон Ву, это же его классический стиль вообще, да, который он привнес, ты с него начинаешь уже кайфовать, потому что уже кажется, ну, не так уж и кринжово все это смотрится за ван. Ну, короче, да, я согласен, на, фильм на 7. хотя у многих знакомых стоит и десятки, и девятки, и вообще любимые фильмы, я, конечно, не очень согласен, но фильм однозначно стоит для того, чтобы его пообсуждать или хотя бы раз в жизни посмотреть, как минимум.
0: Ну, я, тут я согласен. Да, тут я согласен. Ладно. Это, пожалуй, все, что я хотел рассказать. Так что поехали дальше.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Друзья, я вернулся в подкаст только для того, чтобы... <с, с любимой интонацией начать говорить про премьеры недели. 24 ноября, премьерный день. Что-то непонятное происходит в прокате, потому что мне кажется, что список фильмов просто какой-то запредельный. Ты его листаешь, 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 и все какой-то шлак-шлак. <с> <с> вот я, я на самом деле с высоко поднятой головой посмотрел все трейлеры, и могу сказать, что меня заинтересовал ровно один фильм на этой неделе. И это документальный фильм, биография, он называется «Пелевин». Он находится в конце списка «Кинопоиска». Но я вот его посмотрел, и черт возьми, э, во-первых, там какая-то рисованная анимация классная, там и способ повествования такой интригующий, и анимация соприкасается с реальными съемками. Ребята, которые это сделали... Я не знаю, какой фильм в итоге, да, насколько он крутой и интересный, но трейлер к Пелевину нереально как-то интригует, интересует, и прям хочется его посмотреть.
0: Но это как бы ты, ты читал Пелевина? Ну
1: я смотрел больше Пелевина.
0: Но нет такого смотрел Пелевина. По Пелевину есть всего один фильм пока.
1: Смотрел Пелевина и жду отмененный фильм. Вот так вот я могу сказать.
0: Да, ну я на самом деле я с удовольствием посмотрю фильм про Пелевина. Я кстати заказал себе даже две книжки два последних романа Пелевина, потому что я читал у него все. До 2000, там, какого-то года, 12 -го, наверное, или, ну, короче, все, что он написал. Потом он начал раз в год выпускать очень средние книги, и я как бы, я ну, я просто понял, что все, Пелевин для меня, по крайней мере, на какое-то время закончился, а последние две... Там была довольно интересная история, которую, я думаю, что можно рассказать. Ну, типа, в прошлом году он выпустил э, сборник пове повестей, который называется «Трансгуманизм Инкорпорейтед». Ну, это просто очередная пелевинская книжка, в которой, там, типа, он подводит итоги прошедшего года, но там со своими определенными приколами и сеттингом. Вот. Но в этом году он выпустил книжку, которая называется «КГБТ Плюс». типа, с, с юмором название, значит. А и... Интересная история в том, я не помню, по-моему, в подкасте мы об этом не говорили, а может и говорили, я не знаю. У меня уже кукуня -ку просто в этом плане отъезжает, уже непонятно о чем ты что говоришь. То что
2: это в этой книге типа слова КПСС или чего нет?
0: Да, да, мы не говорили об не. этом. В подкасте Короче, этого это не прям, было. Я, я, я это, это читал прям...
2: где-то на два чаха. Типа того.
0: Короче, это абсолютно кайфовая история. История заключалась в том, что когда вышла КГБТ ⁇ которая является сиквелом к трансгуманизму, я заказал в итоге обе эти книги, чтобы просто, чтобы прочитать их, типа, за ближайшее там, не время. Вот. И, собственно, слава КПСС, он же гнойный, он же как его там подружил. Он же Соня Вавиланова, он, да. да. он же Птичипепил,
2: он же кто-то да. еще, я забыл. Да -да 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 -да. Я забыл, это... он же Валентин Дядкова. Валентин
0: Дядька, да. да. Ну, то есть это человек, который единственный, кто разгромно победил Ксемерона и достойно это сделал, да, значит, на Батле, Вот, ну такой пост-ироничный рэпер по большей части, не очень у него классное музло, но есть и классное. Он написал пост о том, что, типа, весь прошлый год... Ну, даже не так. Ну, короче, я сейчас могу что-то переврать, но давайте просто забьем на это. Значит, история про то, что э, какой-то журналист писал ему на почту довольно продолжительное время и задавал ему нетипичные вопросы типа про писал его отношение к жизни. А, вот, По-моему, а...
2: там было такое: что: типа какой-то журналист типа заплатил бы денег за интервью.
0: Не-не-не-не-не-не-не, ничего ему никто не платил, в том-то и дело. Он кому? Говорил, <с Слави, КПСС, рэпе, окей. А, на почту, значит, некий какой-то журналист присылал ему, значит, какие-то вопросы. А, вопросы были очень, опять же, как вот он сказал, нетипичные, связанные как-то с философией, смыслом жизни и прочее, и прочее. И это интервью не вышло. А, а, а когда он купил новую книжку Пелевина и прочитал, он понял, что главного героя списали с него по его интервью. То есть, по факту, он переписывался по почте с Пелевином, вот. И это одна из самых интересных историй, связанных с Пелевиным за последние 15 лет, я так могу сказать. Это потому, прикольно, как... да. Да, просто потому что, ну, типа, неважно, что это слава КПСС, допустим, да это хоть кто угодно был бы. Хоть, я не знаю, Лариса Долин, да, просто сам факт того, что, э, типа, Пилевин вообще что-то начал переписываться, да, там, задавать какие-то вопросы, это звучит очень интересно. И я такой думаю, ну, ладно, это стоит тысячу рублей, чтобы просто вот две книжки купить на «Черной пятнице» и прочитать их, да, просто потому, что мне, мне интересен сам факт, как вот он это решил сделать. Так что да, ну вот, продолжай.
2: Блин, короче, а можно другой фильм сказать? Или, или, или вы не закончили про это? Закончили. Короче, выходит фильм, который называется «Лохматый патруль». Джанкиард uh, Dogs», но это не важно, что это за фильм, важен актерский состав. Видите фильм этот? Да, да. конечно. Блин, да, видите да, да. там в актерский состав Денис Ричардс и Патрик Малдун, типа это два актера, которые играли вместе в Звездном Десанте, ну, Пола Верховина, какого-то там 97-го года. Это же просто, ну, вот вы посмотрите, во-первых, удивительно, uh, как плохо сохранилась Денис Ричардс, ну то есть просто я думаю что она это так...
0: она она, она, чуд, она чудовищно выглядит это раз, вот
2: актриса да. которую вот, ну, все скорее всего в последний раз видели ну, вот либо в десанте», либо в фильме целого мира мало может я ошибаюсь но мне кажется что я не видел ее лет 15. А, вот так вот, да, и а, вот, ну и Патрик Малдун, это очень смешно, после это реально, вот, ну тоже лет 20 не видели, отмыли где-то, просто настали в, я, в яме валявшегося, просто этого персонажа, если вы помните «Звезды в десанте», ему огромный червь, огромный жук запустил, значит, Лезвие в голову высосал мозги, если не ошибаюсь. Он в таком состоянии, актер Патрик Малдун, находился 20 лет, пока его не позвали в фильм «Этот лохматый, этот лохматый ну, десант». Ну, подожди,
1: у него, судя по его кинематографии, короче, у него был, была диалогия про дельфина, где оценка 8,0 и, и 7,3. И ну да, mm -hmm. вижу,
2: вижу. Блин, Почему они Каспера Ван Дина еще не достали в, этого, в этот фильм? <смех> блин, да вот просто, это было бы. Просто...
0: И Нила Патрика Харриса еще уже ну, тоже ну, там играл. Но
2: ну, 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 Нила Патрика все-таки успешный голливудский актер карьера, в целом. Да, да, у него а есть карьера, да, да. А так еще вот, как бы, блин. И, блин, я могу долго разгонять насчет актеров из «Звездного десанта». Типа Майкл Айронсайд, куда он пропал, там какой-нибудь Клэнси Браун. <смех> просто невероятный актерский состав, который, в общем, только там и сыграл. Также так, ну, как... короче,
1: еще из того, что выходит, «Ламборгини. Э, Человек-легенда» тоже, в принципе, интересно выглядит. Во-первых, ну, для меня, наверное, я люблю машины и историю, плюс «Фрэнк Грилла» клево выглядит э, в этой роли. Но оценочки у него такие уже посредственные. 6,2, там что-то 5,7, 5,2 на MDB. Ну, так себе. Но в целом, какой-то заметный проект. Все, все остальное я вообще все посмотрел и все скипнул. Какие-то русские фильмы, которые опять на одни и те же темы. Темы, драмы отцов и детей, родителей, и так далее. Тупые комедии, которые нахрен никому не сдались. Ну, и соответственно, есть еще ретроспектива Вторая жизнь, уве, уве, уве. у меня стоит восьмерочка этому фильму. Есть споры о том, что не очень совпадает с книжным оригиналом. Вот я даже потом книгу перечитал после просмотра фильма. Мне понравился и фильм, и книга понравилась. Короче, клевая история. Советую посмотреть.
0: Ну, собственно, для мигрантов, да, в кино можно посмотреть все еще: «Миньоны. и гравитация. А фильм, который называется Крокодил Лайл. Подожди,
2: почему для мигрантов?
0: Ну, потому что в СНГ идет.
2: Ну, я, я так скажу, я видел, что в Петербурге вполне прекрасно показывают и черного адама, и черную пантеру, и черный телефон, и черный забыл название фильма. И черный
0: кабинет. И ждет в стволе патрон. Ну. Но... «Черную пантеру», значит, все еще можно посмотреть фильм «Амстердам» Дэвида Урассела, который будет смотреть из нас, видимо, только Николай цигулиев его тоже можно посмотреть и в кино, но уже и в цифре, значит, ну, а в целом, по большей части, ну, как бы, так, большая премьера, которая тянется, там, с прошлой недели, это «Черная пантера». Вот, а вообще все ждут, конечно, уже когда бахнет сезон охренительного кино, когда мы в неделю будем просто по три хороших фильма смотреть, и, и вот, блин, Николай, ты уже решил, что, как это, где на острове кинотеатр, чтобы посмотреть "Ватар 2, или ты не будешь смотреть "Ватар 2 в кино, а ты, кстати, возможно, уже не будешь на острове в этот момент, то есть ты его может даже, да, суши, да, ну вот.
1: Типа «Аватар 2». Да я не знаю.
2: Я <с думаю, что я, наверное, как-то переживу без него. А «Аватар» без тебя
0: не переживет. Ему нужно 2 миллиарда собрать, чтобы окупиться. Я пойду в кино на «Аватар 2». То есть я пойду просто потому, что я хочу из принципа. Я хочу посмотреть. Не, ну
2: на «Острове»-то есть кинотеатр. Я, наверное, могу посмотреть «Аватар». Наверное, еще какого он числа выходит? 15 Да, да, да. Ну, не знаю. Ну, блин, в другом месте посмотрю, значит. Черт возьми. что только на острове, что ли, Аватар будет идти? Да в
0: конце-то концов. Что я этот? Короче, давайте по цифровым релизам немножко пройдемся. там хорошо. Давайте <с так. Я вот, во-первых, нужно сказать очень важную вещь. Сериал «Король Талс со Сильвестром Сталлоне, который вышел на прошлой неделе... Это самый высокооцененный проект с Сильвестром Сталлоне за всю его жизнь. <laughs> и
1: <я>. он, кстати, <свят> да. еще и на Paramount Plus или как у них там сервис называется, он там самый просматриваемый этот сериал. Не, ну, ну это очевидно. Ну, у них там истории. просто
2: ничего не открывается. У там ничего архейла. нет, да,
0: вот. А, ну, это очень круто. Я как бы с удовольствием, когда он весь выйдет, его наверное гляну. Не наверное, я его точно гляну, когда он висит. Но пока, то есть. Типа, сейчас одновременно вышло, типа, 4 крутых сериала, а у меня все, я напомню, непросмотренных все еще 100. Ну вот, поэтому я решил просто изо всех сил не влезать в новые сериалы и, и смотреть просто старое кино. Но в целом, в целом, да, вот как бы вы должны понимать, что вот, Талса Кинг, очевидно, стоит смотреть. Потому что крутые оценки. Но я все еще напоминаю, что выходит, а, вот в тот день, когда мы записываем, уже есть финал Андера. А... Ой,
1: внезапно заговорили про Андера, а я только не, 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 что не смотрел. это запрещено. Я только посмотрел финальную серию. Я не хочу, я не
0: хочу мнения, не хочу мнения. Это
1: лучшее, что я смотрел из сериалов после «Лучше звонить в Внезапно. Короче. Не Я все боялся, что ну вот-вот сейчас они сольют, вот-вот сейчас будет плохо. Было хорошо, и я прям ждал, что сейчас что-то пойдет не так. Нет. Последние три серии, наверное, так, последние три серии, не считая последней, они были прям вообще угарные. А финальная серия, она крутая, прям тоже супер мощная, в ней есть прям космические штуки. Он такой, мостик на второй сезон. Но в целом, блин, 9 из 10, реально, очень круто. Просто шикарно.
2: Давайте
0: ну, дальше, да. Короче, да, в, Да вышел Андер, поэтому я надеюсь, что Николай Цегули в следующей неделе его весь посмотрит, и мы его обсудим. Нет, это
2: вероятность 0 примерно, что я посмотрю всего Андера за неделю, поэтому как бы обсуждайте
0: без Николай, меня. Николай, ты первую серию запусти, а потом будешь говорить, потому что там как бы, ну... Вероятность
2: ноль типа процентов, ты... я уже тебе сказал, ты можешь не, не, не уговаривать.
0: То есть ты вообще не будешь его
2: смотреть? Ну, в ближайшей неделе нет, точно. Все,
1: значит, в следующем выпуске обсуждаем его. Не, ну я
2: как бы, это просто,
0: мне кажется, что Николай совершает огромную ошибку, потому что Андер — это просто тупо сериал вообще последних лет. вот такой крутой. Да, ну ладно, значит, я... это, А это только 9 серий. Я посмотрел 9. Значит, э -э вот новый сериал создателей тьмы», про который Николай сегодня расскажет. А -а потом все еще идут, э господи, про периферийные устройства, которые тоже классные, как бы с, высок с высоким тоже рейтингом. А -а но в целом... Так, ты сейчас особо... собираешься
2: перечислить все сериалы, которые... Так я говорю, игру? потому что
0: на этой неделе просто ничего интересного не выходит. Венздей, э сериал Тима Бертона про... Вэнсдэй Адамс из семейки Адамс, но тут я, я не знаю. У меня особенно вот какого-то интереса большого нет, потому что я не могу сказать, что я прям фанат Тима Бертона,
1: То есть на... Ну... Вообще, как бы ты такой, ничего особо не выходит. Во-первых, ладно, сериал Тима Бертона, потом мультик значит «Красивый странный мир» выходит, потом спешил по «Стражам галактики» выходит. Ты чё вообще? Ты чё вообще, чувак?
0: Подожди. <с khi> Столько всего выходит? Я пропустил спешил по стражам... <свёзд> все, вот это я лох. Но ну все, ну так еще, да. Спешил по стражам галактики. Выходит 25 ноября. То есть в тот момент, когда вы слушаете подкаст, он уже, уже вышел. А... Ну вот этот мультик, про который ты сказал, который называется, я так вижу, «Странный мир», он, он выглядит очень, очень симпатично, но я, наверное, рейтингов подожду, потому что IMDb там пока 5,1%. Мультик с рейтингом 5.1 я смотреть не очень хочу ну, типа...
1: Ладно, вот АМДБ 5.1 пока, конечно, да, не очень Да, да Тюдик вот. а а так... там озвучил ну, ну, да,
0: Короче, да. вот но, но в целом, да, на, на этом все То есть получается, что Стражи mm -hmm. Галактики мы, конечно, все смотрим Это понятно а, вот, а бо больше пока особо особо нечего сказать, так что, Николай, давай это быстрый обзор «Метакритика» и пойдем дальше.
2: А, на «Метакритике», честно скажу, вот из сериалов ничего не привлекло мое внимание. а из фильмов 90 «Метакритик» огромный, у, у фильма, который называется «All the Beauty and Bloodshed», это что-то, что выиграло. Золотого льва на венецианском кинофестивале, поэтому, наверное, скорее всего, вся красота и кровополетия называется, скорее всего, это никто не увидит какая-то документалка. Но, однако, у фильма, у продолжения фильма достать ножи 800 метакритик, ну то есть, причем 47 лицензий, ну то есть, прям вот огромный рейтинг, судя по всему. А ну, это хорошо. Как называется он в русской второй части? Стеклянная, Сте лу стеклянная, стеклянная луковица. луковица. Блин, я только первый раз прочитал это название еще. Стеклянная луковица. Блин, как это глупо звучит. Стеклянная да, почему луковица. нормально
0: звучит? Глэс, о не, он. Мне кажется, мне хорошее название. Стеклянная луковица. Вот. Может, там
1: игра слов какая-нибудь, которую мы не знаем?
2: Возможно. Но поскольку там тоже это, в Греции происходит на каком-то острове, но не, то, не там, где я, но где-то неподалеку, может быть, даже в том же море, я буду буду рад фильм посмотреть, когда он выйдет на Netflix через месяц в кино, конечно, не пойду.
0: Ну потом можно сказать, что у Стражей Галактики спешила 77 метакритик тоже хороший, вот этого мультика 66 Strange World и у Wednesday Тима Бертона тоже 66, то есть в принципе приличный метакритик. Но мы знаем, что американскую метакритику доверять нельзя уже. мы его просто как бы обозреваем ради того, чтобы вы как бы посмотрели. А вот а так, ну, короче, как, как будто бы... Как, не, не, я бы, я не скажу, что это какой-то затиший перед бурей. То есть, на самом деле, дофига всего сейчас выходит вообще. И сейчас придется просто обмазываться контентом. И Спилберговский новый фильм, и Макдоны новый фильм, и Стеклянная луковица, и... — И короче, Аватар. — И Аватар, и как бы, да. И вот что только, только не это. Ну вот, но поглядим. Я думаю, что у нас будет э, любопытный, как это сказать новогодний выпуск «Кактуса» в этом году, где мы там прям реально... Много всего крутого обсудим. Я даже не помню, когда был последний год, вот когда, чтобы чтоб вот так под конец года столько всего интересного. Но, конечно, то, что Дэвид О Рассел так вот обосрался серьезно, это, это грустно.
1: Ну, подожди, мы же сами еще не посмотрели. Блин, ну, Женя, ну
0: такой рейтинг. Слушай, я вот, хоть у нас, например, с нашим замечательным смм Андреем, хоть у нас мнение не сходится, но я вот прочитал его рецензию. Вы, кстати, можете вступить в наш Телеграм-канал и зайти в Телеграм-чат и почитать. Значит, вот Андрей написал хорошую рецензию на... Амстердам и я уже вот по этой рецензии только понял, что скорее всего мне это не зайдет, вот. Но все равно проверим на Цигуливе, да, угу. потому что да.
2: Так, а какой же сейчас рейтинг у ну... вас? Да. Ну блин, 6-1, это, конечно, низко. Николай,
0: а кто говорил: Я, значит, я Дэвиду Расселу там плохо не снимет. Но... Вот, я то, не говорил такого. Ну, прям
2: это. Я никогда вероятнее представить могу такую фразу: Дэвиду Расселу плохо не снимет.
0: Не было такого. Это не было это или не было. Важно то, что я сейчас тебя как бы заставил его смотреть. Но, конечно, ты откажешься. Вот. Ну, все, пошли дальше тогда.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, ребятки? Радостно вам сообщаю, что наконец-то-наконец-то вышел на Netflix сериал Долгожданнейший от создателей тьмы. Хотя вот у меня такое чувство, что как-то вот он прям так быстро-быстро вышел, типа тьма не успела закончиться, а сериал 1899, э, 1899, 1899, я не знаю, как правильно произносить, чтобы э, это было комфортно их слушателю и моему языку. Вот он как-то очень быстро вышел. типа когда там тьма кончилась прошлым летом, наверное, да? А, нет, она кончилась вообще в 20 -м. Ладно, значит, блин, капец, время летит быстро. Я думал, тьма кончилась в 21-м. Ну вот уже два года прошло, получается, и вышел этот самый сериал. А, и сразу
0: а... рейтинги у него сильно
2: ниже, если ну, уж я, я так скажу, короче, 7,4 на Кинопоиск, это я это я сразу скажу. Вот там есть серии, в которых есть сцены, я не буду говорить, какие сцены, но я такой, вот эта сцена нашему зрителю сразу минус 0,5 балла. Ну, вы понимаете, какие сцены.
0: Понимаем, да. Понимаете,
2: я не буду уточнять просто, поэтому, а, наверное, я бы больше ориентировался на рейтинг все-таки МДБшный, да, он тоже ниже чем чем рейтингу тьмы но ну, тоже достойный 79 неплохо же.
0: А, — не, никто не говорит что плохо просто тьма да. это как а, бы планка. Это, тьма есть, это
2: да. тьма это база ну, давай я так в общем, немецкий режиссер Баран Бо Одар и вместе ну, немецкая же сценаристка Янтие Фризе В общем, они вдвоем этот сериал тоже ä, написали и сняли на Netflix. как и тьму. Но я думаю, так, я короче, сейчас я сериал расскажу, но я не буду вообще его с тьмой сравнивать, потому что, мне кажется, это как-то не очень, не очень сравнивать вот когда что-то одно есть, и вот второе, вот если бы, типа, было, типа, 8 сериалов, как у Нолана, можно, ну, там вот Деньгирг, то вот начало это, вот, а вот Темный рыцарь, то вот, Опенгеймер это, а тут все-таки, по сравнению с тьмой, я хочу избежать, потому что другое, новое какое-то когда вот, был, тема, был шедевр и вот вышел новый продукт, нужно как-то постараться к нему отнестись вот без призмы того, что вот, не через призму того, что вот, сериал «Создатели темы», просто вот свежий новый сериал. Итак, 1899. Что же происходит? Это, знаете, вот сериал в таком корабельном жанре, то есть вот действие происходит на корабле близко, вот мне почему-то по антуражу, по, по антуражу, на самом деле, больше всего, больше был похож, может, помните, такой был э, ужастик, он назывался, ну, тупо корабль-призрак, короче, вот, вот, то есть, кто и смотрел такой, нет? Как он, он назывался? «Корабль-призрак»? Да, вот, вот 2002 года «Корабль-призрак». Вот что-то такое по, по антражу похоже, но, ну, конечно, нет-нет такого. Ладно, вот конкретно к сюжету. Итак, 1899 год, из Европы в Америку плывет огромный корабль. Ну, по размеру, ну, типа «Титаник», как бы, может быть, может быть меньше-больше. На нем на корабле полторы тысячи человек. То есть тысяча, тысяча пассажиров и 500 членов экипажа. Видимо, так и должно было быть. А я сейчас быстренько погублю: а во сколько вот на «Титанике» было пассажиров? Когда... Там очень
0: много на самом деле было.
2: Ну вот, значит, сейчас дайте-ка пассажиры, пассажиры, так, пассажиры на Титанике. Вот, значит, на Титанике было 1000 пассажиров, а экипаж... Видимо, короче, видимо, эти корабли, 900 человек пассажиров, 900 экипажей, 1000 пассажиров. Ну, в общем, да, этот корабль, он размером как Титаник и выглядит так что То есть, если вы посмотрите, если вы как выглядит Титаник, то есть, это такой большой... Пароход с четырьмя большими трубами и двумя мачтами. Точно так же вот выглядят эти корабли. Ну и также они вышли из Саутгемптона, тоже, в общем, ну, такая история. В общем, вышел корабль из пункта а в пункт Б. Но, но самое интересное, в общем, выходит корабль под, корабль под названием Цербер в 1899 году выходит из Саутгемптона в Нью-Йорк, ну, в Америку, но самое интересное, что 4 месяца назад вот у этой же судоходной компании уже пропал один точно такой же корабль, И вот это как бы известно, есть, нет, они как бы едут, такие обсуждают, вот, ну, вот известно, что пропал корабль под названием Прометей то есть ну, полный как бы полный абсолютно такой же корабль, как этот. Но вот они плывут. Где-то вот уже отплыли они от Европы. Несколько дней плывут. И получают они, значит, сообщение. По, ну, это 899, 1899 год. Какое может быть сообщение? Ну, вот чисто телеграф. Телеграф это называется, да? Когда вот это точками так... Какие-то вот непонятные знаки приходят бумажками. Ребят, телеграф да, это называется? Да, да, да. да спасибо, да, да. спасибо. Получают телеграфное сообщение с координатами. Вот только с координатами. Помните, это вот в фильме «Чужой завет» так тоже точно-точно было, что вот они просто тупо получили координаты и полетели туда. И они получают эти координаты, Сейчас я перейду к пассажирам корабля непосредственно. В общем, они получают координаты, Цербер туда отправляется, ну и, соответственно, он находит там Прометей. Ладно. Но что интересно в этом сериале? В этом сериале, то есть, прям так очень хорошо показано, как вот из Европы, из Европы в Америку, типа, поплыло очень много разных людей. И вот этнический состав очень интересный пассажиров, главных героев, то есть они все разных национальностей, то есть там есть ф -ф французы, немцы, англичане, датчане, э, испанцы, и все поляки, э, и все говорят на своем языке, то есть я бы назвал этот фильм, они как бы говорят на своем языке все, ну, на своих языках. Но, понима но и, понимают, ну, и друг часто, но ну, иногда понимают, иногда нет. А, и я бы назвал этот сериал на самом деле просто корабль полиглотов <смех> 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 Потому что там иногда нереально, когда какой-нибудь японка говорит, какая-нибудь японская гейша говорит, что нибудь какую-нибудь поляку, а, который работает в, общем, в машинном отделении и подбрасывает уголь в топку, она ему что-то говорит, он ее типа вроде как бы как будто понимает на эмоциональном уровне. Ты думаешь, что это невозможно. Как это, не знаю, как это аллюзия на Вавилонскую башню. Я сразу скажу, я пять серий, мы, мы пять серий сериалов посмотрели, не досмотрел еще, поэтому вердикт не готов сказать, но, собственно, буду вот давать такое э, вступление, что мне самому еще вообще нифига не понятно. По актерскому составу что интересно, то есть вот э, всех актеров взяли, ну, соответственно, своим э, национальностям. Ну, то есть не то, чтобы это должно быть каким-то сюрпризом, но это забавно, то есть, там, датчане играют датчан, испанцы испанцев, французы французов, э, поляки поляков, ну, то есть, не обязательно же какие-нибудь, э, не всегда такое бывает, но это, это довольно забавно, хотя, да-да-да, э, именно так все играют себя. Кстати, есть тут вот, в главных валях есть паренек по имени Анайрин Бернард, он играл, например, в Дюнкерке. У него тут главная роль, одна из главных. Также из сериала тьма перекочевал актер по имени Андреас Спичман. Может, помнишь, Николай он в тьме, он, он во тьме играл взрослого Юноса. Ну, то есть, это будет, да, спой... да, это будет спойлер помню. для тех, кто а, не см... для тех, кто, ну, типа, Стиму не смотрел, но, в общем это спойлер, но несущественный. Он, он там читаемый. А, вот. И у них, как бы. Тоже, ну, раз, разумеется, раскрываются все герои потихоньку. Тоже как, как в Лости тоже. Иногда вот, э, как бы, каждая серия начинается с того, что э, дается, типа, просыпается какой-то персонаж и вот немножко рассказывается о его прошлом. Но не так, как в Лости, типа, что там полсезона. Так что там
0: происходит, я вообще не понимаю.
2: А, знаешь, это довольно, это, это довольно хороший вопрос, э, что происходит, потому что не хочется рассказывать много, но хочется дать затравку. Итак, что же происходит? Вот прям в я расскажу, значит, что вот, ну, дается, разумеется, прошлое, каждого персонажа. То есть потихоньку нам рассказывается, что каждый персонаж попал на корабль как-то, ну вот, ну, тоже как на остров. Вот, вот кстати, вот есть что-то похожее с лостом на что. Но тут ну, никак в Лосе, тут не, не по полчаса рассказывается прошлое каждого героя, буквально типа две минуты, то есть там, какая какая-то вот основная база. В, в лошади
0: точно так же, там по три, по три зн... минуты флэшбэк. Ты уверен? Мне кажется, там флэшбэк,
2: да. то есть там была серия там, про какого-нибудь. А я не знаю, про какого-нибудь героя, и там пол, целая серия была о том, как он тусовался в жизни на острове. Ну Николай, или про, спустя про
0: я готов был смотреть
2: столько, сколько покажут. Итак, что же происходит? В общем, они получ... корабль Цербер, на котором находятся все герои, и все пассажиры, все персонажи, они получают сигнал с корабля Прометей. Они приплывают к этому кораблю Прометей. Они обнаруживают на корабле Прометей пустоту, как бы разруху, и одного мальчика маленького. То есть, они обстаривают весь корабль а, и обнаруживают там одного мальчика. А, и одновременно же, как бы, и, и как бы капитан такой показан, как немножко нестабильный мужчина. Тут уже странно, как вот можно доверить как бы капитанство такому нестабильному человеку, потому что у него там несколько лет назад, у него вся семья погибла в пожаре, и он так немножко суперэмоционально реагирует на все такое что происходит, этого не может быть, ну то есть ты такой думаешь, блин, это не капитан, это просто тупо, это тупая истеричка какая-то, ну ладно. И, и, и капитан получает сообщение от судоходной компании, после того, как он находит корабль, он как бы получает сообщение от судоходной компании, с сообщением «потопите корабль. Ну, то есть, типа потопить. И то есть, тут э, получается какой-то какой-то невероятный заговор, в который капитан немножко не верит, и он принимает другое решение. Он принимает решение э, брать на буксир этот вот самый пропавший 4 месяца назад Прометей и вести его обратно в Европу. Ну то есть, и конечно, весь. Э, э, все пассажиры, весь экипаж в шоке, что капитан такое решение принимает, капитан такой, компания хочет что-то скрыть, мы должны разобраться в этом, поэтому мы, мы прицепим его на буксир и привезем его обратно. И, конечно, все с этого в шоке, потому что, ну, разумеется, вот когда вот на таких, э, в таких кораблях почему-то всегда плывут люди, которые такие, все. мне нужно срочно порвать Европу, я плыву в Америку. И все, конечно, в шоке с этого. Фу, ну, короче, но дальше в конце каждой серии там происходит что-то, что меняет как бы меняет не то что сюжет а вот именно восприятие действительности вот в, в этом сериале а, ну это как точно так же как в сериале тьма то есть там типа в, в одной из серий в конце одной из серий персонаж нажимает достает какое-то устройство из кармана нажимает на несколько кнопок и один из двух кораблей пропадает куда то, ну, то есть вот это прямо, вот, за пять серий, это прям фантастический, мистический сериал. Но он также указывает на то, что одна из героинь находится в психушке, поэтому, возможно, здесь что-то не, не так. Ну, то есть, я, я, я сам досмотрел, поэтому я тоже пока могу строить теории. Да, и также мне не хочется рассказывать все, но э, тоже тут нужно обращать внимание на цифры, на геометрические фигуры, то есть, там, в каком номере находится каждый из пассажиров, э, корабля, там, номер 1011, все такое, и там потом как-то с прошлым пересекается то, что там, вот он в психушке сидел в номере с таким же, с такой же цифрой. Ну и штука в том, что как бы, реально, я вот, вот я уверен, что вот он, вот я уверен, что у, у сериала будет интересный финал, как бы, у меня осталось три серии, но каждую из серий, как бы, все немножко переворачивается с ног на голову, то есть, но он... И как бы события развиваются прям, ну, динамичнее и быстрее, чем в тьме. Да, я говорил, что я не буду сравнивать, но нужно как-то сказать. То есть там на ну, какой-нибудь четвертой серии уже происходит типа бунт на корабле, какие-то, э, в общем, сверхъестественные фантастические события различные происходят. Поэтому мне не хочется, честно, мне не хочется спойлерить. Ну, просто потому что это как бы сериал, ну, вот о нем бы лучше бы знать, как обычно, меньше, чем, чем можно. Вот, Николай. Какие-то вопросы задай мне, может быть, потому что я как бы вот воодушевлен тем, что я его сегодня и завтра досмотрю, вот этот сезон. А, вот. Ну, блин, на,
0: а... у нас уже в чате кактусы написали, что история вроде как закончена. Да, я, 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 я
2: расстроился по этому поводу, потому что я тоже ждал трех сезонов. Но я сейчас вижу, что на поиске правда написано, что у него один сезон, но, ну ладно, обидно, конечно. Ну, не это, смотри, не тебе. знаю,
0: мне вообще не обидно. Я все, я, я перешел на формат э, синглов, потому что потому что это невозможно. Ты все время вписываешься, блин, в эти, в эти сериалы, они все классные. Э, ты, потом ты просто... Просто не смотришь их, и все. И Все, и все, и все заканчивается. Но, но, но,
2: но, но это ты не смотришь, я это смотрю все равно.
0: Нет, это понятно, ты все смотришь. Ну блин, это тоже разная история. Да, но я просто даже не знаю, что тут спросить. Мне, мне интересно, я его посмотрю в любом случае. Тоже это будет очередная штука, в которую я буду вписываться в надежде на я не знаю на что. На то, что мы его досмотрим.
2: Ну вообще, как я вижу, сейчас это самое: то есть создатели говорят, что ну зависит что они будут рады если проснять продолжение но это будет зависеть от от зрителей то есть вот ну да видимо видимо финал какой-то такой но короче, блин, блин. Я просто жду, что это реально будет так же, как с Тьмой, что будет, надо будет там это, вот какие-то таблицы составлять, чтобы понять, кто есть кто. Ой, вот ты вот таблицы,
0: наверное, составлял, блин, Николай вообще залез в интернет, посмотрел, кто есть кто в сериале Тьма.
2: Она не сразу появилась, она появилась не в первом сезоне. А ты не смотрел его с первого
0: сезона? Тьму? Да, ты его смотрел, когда уже два было.
2: Добрый вечер, я смотрел его с самого начала. На первом сезоне еще не было таблиц, пока он был не такой популярный он же был вообще непопулярный когда он только вышел он популярным стал на втором сезоне ну не знаю типа количество подписчиков э, я так смотрел временами количество подписчиков типа у актеров э, в, э, игравших в тьме там у них там было там по 20 тысяч вышел второй сезон там по 200 сразу стали звездами поэтому э, вот так вот ну в общем ну, да все происходит вообще дофига всего и хочется Хочется, чтобы вы, ребят, просто посмотрели его, вот кому интересны мистические сериалы, какие-то вот корабельные трейлеры. Да, да. я извини, готов, только, если, если ты путано,
0: будешь да. смотреть Андера, потому что я считаю, что это абсолютно ненормально, что мы...
2: Я да. не, не понимаю, почему какая-то торговля, я буду... Какой-то бартер просто, я посмотрю в обмен на да, это. абсолютно. Да, ладно, а но... потому
0: вообще-то у нас всю жизнь так. Это ты так говоришь, как будто впервые в жизни мы, так, мы такой бартер заключаем. Мне кажется, это так всегда работает. Не, просто я к тому, что ты то, что ты рассказал, очень интересно. Мы обязательно его когда-нибудь посмотрим. Вот. Ну, я
2: думаю, что в следующем выпуске я, не знаю, в разделе как дела, я, наверное, скажу, скажем так, скажу, финальный вердикт какой-то вот по сериалу, потому что, ну, за пять серий еще очень нравится, что там в конце всегда происходит какое-то такое судьбоносное событие, и всегда под какую-то хорошую песню. Это вот в тьме немножко по-другому было, там всегда в конце каждой серии там был такой слоу. Монтаж каких-то событий грустных тоже под песню. В этом тут немножко по-другому. Но мне нравится традиция ставить какие-то разные треки в конце каждой каждой серии. Это какой то дает такую самобытность. самобытность ну, тьма это сериала. просто ди
0: -ди 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 депресняк во многом, хоть он и классный, конечно. Но... Да. Но, короче, Николай, так. как это? Подписчики кактуса ждут от тебя, ждут от тебя просмотр Андера, чтобы было плотное обсуждение с пацанами главного сериала года вообще-то. так минуточку. Вот. Но, кстати, вот, вот, кстати, реально, было бы интересно, потому что мы в конце же года, наверное, будем подводить итоги сериалов. Ну и понятно, что на первом месте будет женщина-Халк-адвокат.
2: А это, это, вот в... это без вопросов, тут,
0: конечно. Тут нет никаких э, полутонов и как бы да. Типа, да. Как Но говорится, а если
2: вот... в этом году если сериал женщина халка адвокат если это не первый сериал в этом году, то и не второй тоже. Такая фраза великая, просто. Ну, вот она такая
0: о, блин, жалко, Жека его не посмотрел. Блин, Жень, реально, Женщина нахал Жека
2: упускает просто. Да, Жека... Ты так говоришь,
1: как будто ты не упускаешь. В смысле? Ну, я Николай Николай посмотрел Женщина нахал. Мы его
2: смотрели, мы его обсуждали, типа, ну, да, Серьезно? Да, ты мы его. Чё, обзор... чё, 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 чё происходит? Было, так, зачем за ты это посмотрел? Ты слишком много потому всего. Что, так
0: потому он потому это крутой
2: сериал, отличный.
0: Да, типа, Женя, еще раз я говорю, это не иронично хороший сериал, он просто. Я но... в
1: какую-то другую вселенную что ли вернулся? Да, в мультивселенную. Типа, мультивселенная, где. Николай Цегулиев посмотрел Не, сериал. Ну,
0: Николай Цегулиев, да, почему-то решил посмотреть только вот этот единственный сериал. Но, он правда, но он правда прикольный. Ну, то есть, Да и он смотрится, господи, за сколько? За три часа весь? Это, за, ладно, за четыре. Но он очень, он очень короткий. Блин, это сериал, в котором появляется... Уже, наверное, можно говорить, потому что как бы всем-то пофиг, по большей части. Это сериал, в котором очень круто и, и с юмором возвращаются рви голову. Да, О, приказа. это, кстати,
1: отличный да. мостик к следующему фильму, про который я буду говорить. Потому что в «Звездной пыли» играет Чарли Кокс.
0: Ну вот, можешь, да, и рассказать.
1: <laughs> да. Короче, когда летели обратно, уже в Москву. Долго думали, что посмотреть, что у меня было скачано на моем жестком диске. И реально был какой-то мучительный выбор. И то не хотелось, и то, и все. И 5, 10. Не хотелось, не хотелось, не хотелось. И такие, ну, звездную пыль. Потому что название, оно как бы намекало на то, что это будет какая-то сказочка, да, какое-то приключение. И я вообще не знал, что это. И, честно, даже трейлер никогда не смотрел. Ну, то есть, когда-нибудь, конечно, мелькало перед глазами это название. Но вот, не смотря трейлер, и только, судя по названию, я думал, что это ну, какие-нибудь хроники Нарнии, плюс-минус, да, или что-нибудь в этом духе. И мы начинаем смотреть «Звездную пыль». Напомню, это фильм 2007 года, который снял Мэтью Вон, и это его второй режиссерский фильм был в карьере. Первый, кстати, по-моему, был фильм с Дэниелом Крейгом. Короче, неплохое начало у Мэтью Вона. Но если и еще дальше забегать, то, смотрите, мы когда летели туда, смотрели «Карты, деньги, два ствола». Там Мэтью Вон был продюсером и играл какую-то третьестепенную роль, если мне память не изменяет, то здесь, соответственно, Мэтью Вон режиссер, и здесь у него было два актера из «Карты, деньги, два ствола». Класс. Все переплетено. Все переплетено, да.
0: Этот мир веретено или как то Я
1: когда даже начал его смотреть, я, честно говоря, даже не знал, что это Мэтью Вон режиссер. То есть вообще такой чистый лист для меня был, что я такой, ну давайте, удивите меня. И фильм, на самом деле, для поклонников Нила Геймана, все таки о, да-да-да, это же там из его репертуара, все и так далее. Но вот я, опять же, повторюсь, я начал смотреть, не знаю, что это за история, и был приятно удивлен, потому что, во-первых, начиналось все как-то так в духе какого-нибудь Гарри Поттера, может быть, каких-нибудь братьев Грим сказок. В принципе, вот, Первые 5-10 минут, я такой, так, ну, в принципе, вроде как бы интересно, но еще не так, чтобы завлекательно. Но где-то на 20 минуте, все, фильм меня просто купил, и я такой, ну, я хочу дальше вообще развития персонажей и этого какого-то постироничного юмора, которым фильм пропитан. Про что фильм? Фильм про то, что существует некоторое сказочное место, как в «Гарри Поттере», Некоторые. Которое, да, которое отделено стеной от э, нормального мира людей, скажем так. В какой-то момент э, парень молодой такой, значит...
0: В каком звании? Младший лейтенант. Ну, типа... Да,
1: он говорит, я хочу добиться красоточки. А красоточка, она такая вот типичная барышня, ну, которая любит... красивая. Красивая, но которая любит iPhone и все то, что подороже. Вот. У нее ухажер есть, которого играет Генри Кайл, молодой. Я такой, о, здравствуйте, Генри Кайл, Вас очень приятно видеть в этом фильме внезапно. Вот. И, короче, вот этот э, ухажер, который не альфа-самец, он говорит, ну, давай-ка я достам тебе падающую звезду с неба. Он такой, ну, если достанешь, буду твои. Ну, то есть такая классическая завязка для сказки какой-нибудь. И он отправляется в путешествие за этой звездой. А звезда — это, конечно же, воплощение на земле женщины, которая вот упала с неба. Упала с неба, потому что там есть еще завязка. Тот, кто будет править ведь королевством он должен будет принести рубин который будет на груди у этой звезды короче там вообще такая супер завязка и вот начинается роуд муви приключение, где разные персонажи с разными э, мотивациями они гонятся вот за этой звездой и всем что э, к ней причитается это вот завязка. А все остальное, то, что там наполнено. Блин, я вообще угорел, ребята. Это какой-то реально сплав и пиратов Карибского моря, и Гарри Поттера, и еще каких-то вообще кучи крутых э, фильмов, которые я видел, но вот которые вот мне нравятся из детства про приключения, которые наполнены всеми этими персонажами. И плюс еще здесь э, от Гая Ричи тоже присутствуют какие-то моменты. Ну, то есть, я бы даже, наверное, сказал такой. Может быть, банальный ход, когда все персонажи в конце собирают, Ну, то есть, есть какая-то предыстория, и все нагнетается, нагнетается, и все вот, все вся-вся-вся куча разных персонажей, антагонистов, протагонистов, каких-то второстепенных персонажей, вот они именно в, в одной точке в конце собираются. Это вот у Гая Ричи есть такая черта. И плюс юмор какой-то, вот он похож на стебный Гая фильм или... Такой именно тот британский юмор, который мне нравится. Ну, короче, вот прям вообще от башки. И, казалось бы, чем, например, мне не нравится «Хроники Нарния»? То, что это вот эм, сказка, которая для детей, которая, ну, вот прям такая, может быть, сладенькая и чисто для детей. Ну, ничем тебя не удивляет. А здесь как бы классическая сказка но наполненная таким взрослым юмором, который и стебный, который и жесткий. Есть и какие-то жесткие моменты, в плане того, что есть там, например, ведьма, которую, кстати, одну из ведьм играет Мишель Пфайфер. Она просто вообще бомбически выглядит в этой роли. Я думаю, что эта роль прям чисто для нее создана класс, класс 10 из 10. Вот. И есть какие-то жесткие моменты, как в сказках «Братьев Грим, когда. Ну вот прям откровенно страшно, да? И есть какой-то прям супер ироничный, милый юмор. И есть прям такой стебный юмор. И вот этот коктейль, он меня прям покорил, мое сердце. А дальше «Вишенка на торте». В какой-то момент появляется персонаж, которого играет Роберт Де Ниро. Он играет э, капитана корабля, который путешествует в воздухе и собирает молнии. И там есть такой э, сюжетный твист, о котором я не буду говорить, но который вообще мне просто крышу снес. Я, мы летели в самолете в наушниках, и мне кажется, я хохотал на весь э, самолет, потому что юмор был супер смешной. Ну и плюс посыл, который несет в себе, как бы, и, несет в себе история, она очень такая приятная, Приятная, правильная, классическая сказка, где, конечно же, добро побеждает, и истинная любовь побеждает, и все вот э, так прекрасно и замечательно, конфетно-букетный такой период. Короче, вот все вот эти вот нюансы, они так э, смешаны и так соблюдены, что я получал огромное удовольствие. А, ну еще немножко Игры престолов, потому что там э, борьба за престол в таком комичном стиле когда все друг друга убивают, его чтобы... его смотрел
0: на экране этого, да?
1: Нет, я его смотрел на ноутбуке, я его не а, смотрел да, на ноутбук. экране мультимедиа, да. Вот, мы его специально с собой скачали на жесткий диск и на ноуте посмотрели. Фильм вообще ни разу не устарел, то есть 2007 год, и смотрится на одном дыхании. Если есть люди, которые точно так же, как и я, его не смотрели, я вот прям обязательно рекомендую, потому что он из категории тех фильмов, которые вам понравились в детстве. Опять же, повторюсь, тех же «Пиратов Карибского моря», «Гарри Поттера», что у нас там еще есть из такого фэнтезийного, «Хоббит» и так далее. Короче, класс. Прям супер круто. Я считаю, что это реально лучший фильм Матиона. Не знаю, что лучше он мог снять вообще в своей жизни. Прекрасное приключение с прекрасными актерами. По актерам тоже, да, я еще раз могу пробежаться. Чарли Кокс который голова. Я, честно говоря, «Сорвиголова»-то не особо смотрел. Но здесь он круто играет. Потом Клэр Дейнс, она играла в «Терминаторе 3».
2: Блин, ну она, Клэр Дейнс, она в сериале «Родина» вообще. Да, «Родина» да
1: сериал «Родина», да. Но я с ней смотрел «Терминатор 3», где она вот женой играла главного персонажа. Не жена,
2: она не была женой, она была ну, типа, предполагалось, дочерью, что... дочерью генерала там какого-то.
1: Да, но предполагалось, что она станет женой и и она станет лидером сопротивления. Вот, потому Роберт Денир, Марк Стронг, Джейсон Флеминг, я уже сказал, а, Бен Барнс, кстати, появляется, Питер О'Тул, Лоуренс Рависки, да, которым мы обсуждаем. То есть,
0: короче, это я, я просто я смотрел Звездную Пыль, но я смотрел ее 10 лет назад, поэтому я прям не помню, но это вот именно по твоим рассказам это звучит как этот, как знаешь, идеальный фильм в вакууме, знаешь, когда вот Типа старые хорошие актеры, э, там, ну, прикольный, прикольный Старый, яркий сюжет, да, классная да, да. сказка. Потому что, например, когда вышел «Ученик-чародей» с Николасом Кейджем, ну, плохой. Не-не,
1: это вообще все не то. Вот, вот, вот вообще все не то. Здесь вот прям именно магия кино, которую ты любишь. Магия... Вот
0: как будто уже не делают такое кино сейчас. Да,
1: такого уже не делают. Я, я даже не знаю, с чем его сравнить. Плюс, кстати, здесь играет из «Гарри Поттера» отец Рона Уизлия.
2: Здоровый отец, что-то можно сказать. что то развеселился.
0: Да, нормально.
1: Так что вот приятное открытие. И знаете, вот обратно путь из теплой страны в холодную Россию обычно сопровождается депрессией. А тут мы посмотрели этот фильм и летели вот прям в супер хорошем настроении. Я еще потом когда прилетел начал читать всякие интересные факты, такой вау-вау-вау, круто-круто-круто, и теперь он заслуженно в моей домашней коллекции фильмов находится в самом лучшем качестве. Такая вот история.
0: Такой ты вообще пират, просто не могу. Ну нормально, что ты
2: так вдохновенно рассказал, мне понравилось.
0: Да, да. Ну, короче, я напоследок, да, тоже расскажу, значит, я уже говорил в начале выпуска о том, что, значит, о том, что мы начали смотреть всякие, всякие вот старые франшизы и посмотрели, помимо, значит, вот фильма «Без лица», мы посмотрели все фильмы серии «Рэмбо», вот. Но mean, а можно, же, все можно, было, конечно, не совсем прям вот так вот, как... Николай, А как...
2: может, рассказать комичную историю по поводу, что в прошлый раз произошло? Давай. Ну, типа, в прошлом выпуске была очень комичная история, то, что мы вот как выпуску сказали Рокки, как он смотрит, типа была Рокки, как он смотрится спустя там 40 лет. А когда дело дошло до обсуждения, оказалось, что Николай Словно имел в виду Рэмбо, а не Рокки. <смех> и это, и это и было, благополучно. Все и было да. благополучно вырезано, но это, это было так смешно, ну вот, ребят, это было реально очень весело. Вот такая вот история.
0: Да, да, ну то есть я просто, просто перепутал. <laughs> Но ну, на самом деле, конечно, мы могли бы поговорить и про то, как Роки смотрится спустя 40 лет. Прекрасно смотрится. Рокки — очень хорошее кино вообще, просто вот прикольно. Но ну, вот только это...
1: первая часть.
0: Нет, я люблю и вторую, и третью тоже. Но я дальше не смотрел, дальше три. А, еще мне нравится первый Крид. Я я говорю, я фанбой Рокки. Я смотрел, получается, первые три части и Крида. И я считаю, что, типа, он... Вот как был хорош, так и дальше был хорош. Но, конечно, первая часть самая великая. Тут вопросов никаких нет. Но вот если, например, делать сравнение именно с «Рэмбо», то есть как бы все, все с «Рэмбо», значит, все знают, я просто удивился, что Цегулиев не, не, как бы не прикопался к «Рэмбо», хотя мог бы, я бы точно бы прикопался. Так вот, значит, когда все говорят про там, Сильвестра Сталлона, все в первую очередь вспоминают его вот там, типа, культовые франшизы Рокки и Рэмбо, да, как бы две. Вот. И, конечно, если мы говорим вообще в целом вот про величие этих франшиз, то Нельзя это даже сравнивать. Рэмбо, ну, вот он проигрывает, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Потому что вот Роки это, это, это действительно... Ну, это действительно больше, чем спортивная драма. да, Это вообще, это вот, это вот о многом франшиза. Она такая... Слушай,
1: да, даже не с точки зрения истории, в которой в фильме, а именно истории самого Сильвестра Сталлоне, который сам написал сценарий, сам там отбивал пороги, говорил, я буду, сам буду играть. Короче, он прям реально там уб убеждал народ, чтобы иметь шерство над этим фильмом. И это круто. Ну, то ну, есть да. прям такая реально золотая голливудская история. Вот он написал сценарий, что-то там за одну ночь у себя выкурив тысячу сигарет, если, я, если меня память не, не изменяет, и получил Оскара. И плюс фильм Казался сам крутой. А Рокки, да. да, Рокки у него первая клевая часть, ну, потому что она по литературному источнику на самом деле и более-менее достойная перед, да, а все что дальше было на этом. Не, не, ну
0: дальше совсем. там его отношения с Аполо Кридом, потом смерть Блин, Аполло Крида. Ребята, четвертая Медя...
2: часть битва с Иваном Драго. Вы чё, это же классика.
0: Ну да, да, там как бы там, но ну, я, я четвертую не смо, я до Ивана Драга не дошел. Николай, потому, ну. Что...
1: Не, я имел в виду, что продолжение именно этого Рэмбо дальше отстойное. А, нет, ну подожди, про Рэмбо я еще Да, дал. Ну, почему? Почему зачем?
2: Мог Сталлоне назвать фильм не Рэмбо, там, я не знаю, а Джембо какой какой-нибудь, чтобы не было такой путаницы постоянной, даже у матерых профессионалов кинобизнеса комиссии являемся. Он не называется. Называется Первая кровь русском прокате он называется ну понятное дело блин
1: да. вот а уроки уроки я посмотрел первую часть блин и он, она мне настолько понравилась что я побоялся то есть все это смотреться. время говорил
0: ты, ты вот когда я сказал про Рокки, и ты сказал только первая часть ты имел в виду Рэмбо,
2: а не
1: Рокки, получается нет сейчас? я имел в виду Рокки. то есть я Рокки. говорил
2: Иван так Драга сейчас... а Жека Жек такой да да но в Афганистане там было типа А-а-а! Да, но шестая часть в Мексике уже типа не очень. Но в
1: свое время я посмотрел Рокки Бальбоа, который в 2006 году выходил. И вот тот фильм мне понравился.
0: Так вот, видишь, а эта часть уже какая-то пятая, по-моему. Нет, не пятая, шестая. Роки Бальбоа шестая. Да, шестая. Крит седьмая, Крит 2 восьмая, Крит 3, который выйдет в следующем году девятая. Блин, интересно, а
2: у Крида будет типа, ну, то есть... Вот Крид получается он же кто он же типа роки его тренер правильно? Ну, типа, да да да. Но его не будет а будет ли части. уже, ну то есть будет ли какой-то вот типа через 15 лет, когда Майкл Б. Джордан типа Повзрослеет, будет ли он тренером после. Ну, и там будет наследие наследие крида. типа
0: там. Майкл Б. Джорден еще пока молодой. Это нужно лет через 30, ему ну, еще пока 30. только 35. Ну да. Короче, а, значит, возвращаемся, такие крокки. Кроки, блин. А господи, нет, кремба мы возвращаемся
2: к Эмба. Крокки.
0: Да, в общем, в общем, да, про, забыли про Рокки. Про, вот мы забыли про фильм про, про Говори просто,
2: просто: говори просто первая кровь. Ну, типа, нет, 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 Рэмбо. Нет. Нет, я все равно
0: слишком много скажу слова Рэмбо,
2: поэтому тут никак.
0: Короче, значит, мы смотрели Рэмбо 4 и Рэмбо 5 до этого всего. Рэмбо 4 — это фильм на 80 минут, в котором к нему говорят, нужно съездить в, Ла в Лаос. В Бирму. Там... в Бирму. В Бирму. В Бирму в война. В война! Да, значит, потом он берет этот автомат и пулями просто ломает людям кости вот последний день. А он
1: не там ли сразу тусел? Нет, в четвертой части. С кем тусил? Ну, в смысле, не в той или стране, он уже сразу тусел.
0: Не-не-не-не-не, он ехал, они плыли. Не, 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 стоп сто пудов. К нему пришли журналисты сказали, нам нужно туда проплыть. Он такой они такие, ну надо, он такой. Ну вот. Рэмботарда попердел, покряхтел
2: и, видимо, согласился. Да, 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 да.
0: Вот. А, собственно, ну, это, это очень хорошее кино, мне очень нравится «Рэмбо 4», просто потому что это тупо, это просто бодрое месилово вообще, вот прям вот удовольствие такое от него получаешь, прям такое вот удалое. Вот, и мы смотрели пятую часть в кино все вместе с вами, которая, ну, как бы... Ну, ну, нельзя прям сказать, что это прям совсем говнище-говна. Но это, по-моему... Николай, это, бол... это,
2: это, это отдельный жанр. Это же болгарский боевик, насколько я помню. Ну, то есть, это... это, ну, это,
0: библия, ну, это да.
2: Не хочу дизреспекта. Вдруг я окажусь в Болгарии в, в ближайшем месте. Я не знаю, ну, а неподалеку. Не а, но не хочется никакого дизреспекта. Но болгарский боевик — это отдельный жанр, мне кажется. Я думаю, Жека... Мне кажется, Жека должен был смотреть много болгарских боевиков.
0: Ну, типа, это фильм, который получил две золотые малины, э, но его сняли не только в Болгарии, там, США, Гонконг, Франция, Болгария, Испания, Швеция, в общем. Короче, всем миром собирали на то, чтобы снять финал «Рэмбо», и он, как бы, и он плохой просто потому, что он, ну, он просто слабый везде. Ну, то есть, вот, куда ни, куда ни ткни, он везде слабый, э, начиная от того, что он зачем-то пол полфильма спасает девочку и как бы сюжет ведет к тому, что он ее спасет, но она умирает. Просто непонятно, как умирает. Это, как прям бы, так, это, лима, было, это было очень обидно вот. и
2: в нарушение всех голливудских канонов. Да, кстати.
0: да, да. То есть как бы как, как будто ни к чему. вот При этом именно с точки зрения Рэмбо и его истории, это не то, чтобы нарушение канон, но это просто странно. Значит, а, как бы вот она умерла, и он такой вот это для него катализатор, он пошел мстить и, значит, всех убил, а потом к нему приехали на его территорию, и он еще раз всех убил. И как бы вот ради там двух сцен, где он там всех просто очень так э, сильно рубит. Ну, фильм смотреть не обязательно. Можно эти сцены на Ютубе найти. Вот, но, значит, как-то вот первая, ну, оригинальная трилогия, которая выходила с 82 по 88 год, она как-то мимо меня, значит, проходила все это время. И мы в какой-то один из очаров такие, давайте запустим типа «Рэмбо. Первая кровь». И вот я должен вам сказать, вот на полном серьезе, я вообще не ожидал, что это будет за фильм. То есть и вот я думал, что «Рэмбо. Первая кровь» — это фильм про то, как чувак во Вьетнаме воюет. Ну, типа там, убивает всех, летает на вертолете. Но, как оказалось, это вторая часть. <laughs> это вторая часть про то, как он во Вьетнаме всех убивает на вертолете. А первая часть — это вообще, это просто фильм, ломающий шаблоны. Он а очень... первая часть
1: — это драма человека, который страдает да, после войны.
0: Да, это вообще-то потрясающий фильм, чуваки. Это реально, это первый. Вот «Рэмбо один это просто тупо классное кино. Это вот он не такой же крутой, как «Рокки один, не такой же. Но я ему поставил «8», и я прям от него получил огромное такое удовольствие, такого крепкого фильма. Он вполне, это вполне «Оскаровское кино», я вам скажу. То есть там, значит, сюжет, для тех, кто вдруг не знает, там сюжет не в том, что «Рэмбо» воюет где-то там с какими-то плохими парнями, а он, значит, возвращается и Вьетнама. У него очевидный ПТСР. Он такой грустный, молчаливый, просто весь в себе. И он приезжает к своему другу, узнает, что друг умер от рака, потому что, значит, американские солдаты распыляли химикаты во Вьетнаме, и какие-то солдаты от этого, видимо, значит, вот словили лучевую болезнь. И вот его друг умер, и он грустный, просто идет. И тут до него абсолютно внезапно... Я говорю, для меня вот сюжет этого фильма, он вообще, я вообще ничего про него не знал. Значит, И это, потому что я думал, что это будет просто боевик. Значит, и тут до него вдруг докапывается типа шериф как, маленького как, Типа
2: как команда да, Саш Вальше Да, такое?
0: да, вот, как с который я тоже не смотрел. Значит, я, я, был, я, был, я был уверен на 100%, что это будет просто вот рубилово из двух автоматов в двух руках. Вот я, я думал, что это будет такое бодрое кино. вот. А, значит, тут до него докапывается шериф маленького города, через который он просто грустно идет пешком. Докапывается, арестовывает его, значит, то в полицейский участок, и там а, значит, все, вся эта тусовка копов вдруг, ну, начинает над ним измываться. Ну, просто потому что то ли им скучно, типа, то ли... Похоже потому, на, сюжет и,
2: на сюжет игры «Месть боксера».
0: Короче, я не, не, не знаю игру «Месть боксера», но вот. Серьёз? И, в общем, ты его, сейчас, значит, серьёзно, э, над игру? ним просто там начинают как-то издеваться, и тут у него, типа, М -м, как это, кукушку отстреливает. То есть он такой, он такой, типа, нет, и давай, короче, раскидал их всех и убежал. Они, значит, побежали за ним. Он начал скрываться от них в лесах, э -э, значит, сооружать какие-то ловушки. То есть у него началась война, собственно. Он такой, типа, блин, э -э, типа вот как во Вьетнаме, короче. И начал, начал сооружать ловушки, чтобы их всякие такие серьезные, э -э, чтобы, короче, всех их поймать и чтобы они от него отстали. И вот это реальное вот кино, оно как бы, это одновременно и боевик, но в очень странных условиях. То есть это как бы чувак в лесах э -э, рядом с маленьким городом в Америке, скрывается от каких-то поехавших, которые хотят его э, принципиально просто хотят его арестовать, каких-то шерифов и его помощников какого-то города с населением там тысяча человек. Значит, э, и у него... Успешно получается их всех раскидать, но не убить. То есть он как бы...
2: Он как Бэтмен.
0: Ну, он их как бы повредил, вот. Но они на этом не остановились, и там один человек погиб. Но это была вина не Рэмбо, а этого человека. Значит, и они созвали, типа, я не знаю, целую нацгвардию, и туда приехал полковник, типа, старый друг, собственно, Джона Рэмбо. Вот, и как бы они предпринимают вторую попытку для того, чтобы вот его, в общем-то, поймать, и это уже переходит в такую совсем такую прям серьезную заваруху. И, в общем, вот это как бы боевик, потому что там перестрелки, там и ракетами, и ножами, и автоматами, чем, чего там только нет. Но при этом это как бы не назвать боевиком. То есть это правда драма. Просто в ней есть перестрелки. И это не криминальная драма, потому что криминальная драма это жанр, где существует какая-то криминальная структура, в которой что-то. Нет, это вообще. То есть, по факту, это просто драма, где есть стрельба. И вот, и мне очень понравилось, во-первых, как Сталлоне сыграл Рэмбо, очень хорошо, то есть вот он, ну, реально, Сталлоне, как бы вот для того, чтобы оценить, насколько он хороший актер, ну, наверное, в Талсе Кинге он классный, но все-таки старый Сталлоне, который такой вот крепкий мужик из, значит, из боевика «Неудержимые», да? Это как бы, это уже все-таки не совсем тот Сталлон. Э -э, то есть вот когда у него голос стал
2: такой... Эдриан! Ну, то есть не... Эдриан! Ну типа, это... меня в детстве просто всегда триггерило это, когда он э -э, на ринге побитый, орал Эдриан. Я думаю, блин, так грустно вообще мне просто было. Это где было?
0: Ну, где в Рокке? Я вот ну. этого уже не помню, что он там
2: кричал на, 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 на ринге. Ну, не на ринге, ну, общем... но типа, когда он побитый после этого самого. Такой, э, ладно, бог. Блин,
0: ну, это вот. А... а в Рэмбо он, соответственно, то есть, вот от... короче, смотрите на него молодого, вы можете оценить, что он, правда, он хороший актер. То есть, вот, например, если, М -м -м -м, ну, если взять какого-нибудь условного Джая Кортни, не знаю, или просто какого-нибудь актера-качка, вот сейчас, современного, и вот он как бы в кадре будет ходить и молчать. Он будет выглядеть как просто качок, который ходит и молчит. А у Сталлоне, у него его молчание, у него вот этот взгляд, это такая драма. Ну реально, у него во взгляде драма. И, конечно, вот эта вот душераздирающая речь в конце первого фильма, которая вот, когда он говорит полковнику, ну, то есть, вот во... короче, посмотрите, если вы не смотрели, если вы совершили такую же ошибку, как и я. Но это правда, это прям кино, после которого ты сидишь и думаешь, блин, круто, я посмотрел, вот, я посмотрел серьезное такое вот хорошее кино, про которое я думал, что это будет просто Мочилово. А дальше вторая и третья часть — это просто Мочилово. Все, вот это уже как бы... Причем он в конце первой части, значит, разродился тирадой о том, что для него война не закончена, что... все. Что он чувствует себя одиноко, что никого не осталось. И полковник ему говорит: Джон, все закончилось. Типа, все этот типа, там. Как в анекдоте:
2: простите, Джон, проснись весь в говне. Ладно, не вот.
0: Вот. Значит, а во второй части к нему приходит полкан и говорит: Йоу, брат, если ты хочешь выйти раньше из тюрьмы, надо там, кое-что сделать во Вьетнаме. Вернуться во Вьетнам и выполнить миссию. И Рэмбо такой «Ну ок». А в третьей части к нему приходят и говорят «Полковнику похитили, поэтому нужно приехать в Афганистан, захваченный советскими солдатами, и всех замочить». И он такой «Ну ок». <laughs> То есть, это, как бы, <laughs> это буквально, типа, у человека была драма о том, что он просто, ну, типа, не может пережить, не может вытравить из себя, значит, войну во Вьетнаме. А, а потом его просто дальше отправляют, не знаю, совершать преступление. Ну и как бы, если вторая часть, на самом деле, вторая и третья, они одинаково хорошие. Они просто хуже Первые, Такие хорошие боевики. Но как бы во второй части там Вьетнам, вот это все. И если сравнивать этот фильм с какими-то другими вьетнамскими фильмами, то он просто слабый. Ну, типа, то есть нормально, весело там постреляли, побегали. Есть даже грустный момент. Но в целом там взвод, апокалипсис сегодня, доброе утро, Вьетнам. Ну, короче, вот, вот это все. Это фильмы, которые про Вьетнам, которые как-то вот эмоционально могут повлиять. Рэм, «Рэмбо-2», вот он не такой. А «Рэмбо-3», там, значит, есть одна смешная, совершенно невероятная история. Там, значит, советского офицера, <laughs> во-первых, его, очевидно, фамилия должна была быть Зайцев. Но, значит, режиссер забыл нанять русского консультанта, и поэтому его фамилия была как Зайцин. <laughs> типа, нет таких фамилий. Зайцин. Зайцын? Зайцин. Не, ну, есть, наверное, но ну, какой Зайцин? Ну, то есть, ну... это, ну, ну, типа, это странно. Значит. А, я гуглю, вот это...
2: Николай, я вот вижу в ВКонтакте Павел Зайцин, Саша Зайцин. Нормально, Николай, Слава Зайцин. Извини, ну, Ничего Николай. не знаю. Ты... За... Я ну... тебя посрамил просто, посидев в гугле. Да
0: смешно просто. Ну, короче, ну, и да, там смешно. вот этого Зайцина играет французский актер, и, господи, я когда вспоминаю, у меня прям... Я, <laughs> я прям смеяться начинаю, это невозможно, потому что... А, ну там что он нарет на очень плохом русском языке, просто полфильма, он орёт, типа,
2: видео! Ну, типа, это, с таким акцентом, господи. Это
0: так смешно, ну просто невозможно. Вот, поэтому я, я, кстати, тоже что, любопытно, ну типа у первого Рэмбо, Рэмбо Первая Кровь, там высокие оценки, там 7-8, значит, Кинопоиск, 7,7 МДБ, ну то есть это хорошее. Значит, у Рэмбо 2 который на самом деле называется «Рэмбо. Первая кровь
2: 2», если что. Да, это вообще... То есть, Первая, вторая, 2. То есть, то есть вторая кровь получается?
0: Да, получается как бы вторая кровь. То есть он называется вторая, назыв... вторая
2: группа крови.
0: То есть первая часть называется Первая кровь, вторая называется Рэмбо. Первая кровь, часть вторая. То есть первая просто первая кровь. Вот. И значит, вот есть. Блин, а... ты еще а...
2: по попробуй сейчас разобраться, какая часть форсажа как называется в оригинале.
0: Типа. Да, да, да. Fast Furious. Б... Нет, первая Фью... часть. F8, значит, первая часть, значит,
2: быстрый и яростный. Вторая часть. Дважды быстрый. Дважды яростный. Третья часть. Э черта, как это называется третья часть называется э -э быстрый и яростный токийский дрифт, четвертая часть называется просто быстрый и яростный, невозможно пятая часть <с calmly> называется быстрая пятерка, шестая часть называется яростная шестерка типа Fast five, Furious <сих> седьмая часть называется быстрый и яростный, семь, восьмая часть называется судьба яростного девятая часть называется фу, девять все ладно.
0: Подожди, еще раз как быстрый яростный 7 я увидел. А как на реально судьба яростных она называется?
2: Fate of the Furious. Ну, типа фейт, типа F8, ну no, fate, типа Fate, типа судьба Николай, это
0: Господь, это очень смешно. Нет, я нет, я знал, что они там все Fast 5, Furious, Six. там да, еще да, са просто...
2: самое еще смешное, что типа. Э Первая часть называется The Fast and The Furious, а пятая, подожди, а четвертая часть называется Fast and Furious, типа без ну, есть, Слушай, Ну то Мне я, кажется, я на знаю. самом деле,
0: мне кажется, что это какой-то определенный прикол честно говоря. Это ну, именно, есть, это,
2: вы... это, это троллинг какой-то.
0: Да, ну то есть, но ну, в, это, в этом что-то есть даже. Ну, то
2: есть, Жека, -то, наверное, -то... в шоке, куда мы сейчас заехали, в какую тему.
1: Да, ты не читаешь просто чатик телеграма. <laughs> <свес>
0: да, ну, в общем, короче, я, я, я заканчиваю уже что значит историю про, про Рэмбо, что э, у первой части рейтинг высокий, у второй части рейтинг 6,7, такой уже не очень высокий, а у третьей рейтинг 5,7, он прям очень низкий, ну, согласитесь, это прям низкий рейтинг, вот, и как бы у него на Кинопоиске 5,7, а на MDB у него 5,8, что тоже как бы плохо. Вот, я проанализировав и посмотрев «Рэмбо-3», который мне показался ничем не хуже, чем вторая часть, я понял, что, скорее всего, американцы поставили ему низкие оценки, потому что там романтизируются талибы или кто там
2: они, я даже не знаю. Ну, то есть Талибы а... признаны запрещенной террористической, возможно, организацией в России.
0: Ну, те... талибы из «Рэмбо-3» вряд ли. Вот. Ну, Но, нет, а, значит, это те
2: самые талибы, которые запрещены в России.
0: Если там вообще талибы, там как-то непонятно. Вот. Вот, э да, во-во-вот, тут даже пишут в оригинале полковника Зайцева зовут Зайсин, э -э, но все отечественные переводчики переименовали его в Зайцева. Я смотрел с субтитрами, значит, вот. И короче, я думаю, что американцы поставили плохие оценки, потому что ну, типа, они-то по большей части всю жизнь воюют против террористов. Ну очевидно, да. И как бы для них вот эта вот история с романтизацией э, жителей Афганистана она для них вообще не работает. Ну, то есть, э, потому что там жители Афганистана показывают как волевых людей, которые борются за свою свободу, пока их страну, значит, оккупировали. А вот, э, ну, русские поставили плохие оценки наверняка за клюкву, типа, за то, что вот советские солдаты и так далее. Но я так скажу, что там кроме полковника Зайцина, который такой,
2: э, сука, э, его, э",
0: вот кроме вот этого, там никакой клюквы особенно нет. То есть там враги Рэмбо это просто просто чуваки рассредоточенные по карте которых он там валит один за другим то есть там нет нет какого-то такого а, ну да, там есть еще прихвостень, значит, вот, полковника Зайцина. Это такой огромный, крепкий какой-то русский мужик, которого, конечно, тоже играет. Не русский, очевидно. Вот, такой, знаете, между босс. Так что вот такая вот история. Я, я тут хочу просто сказать, что я, получается, смотрел все Рэмбо-фильмы. Я могу закрыть для себя эту главу, <laughs> наконец-то. Вот, и однозначно, что надо смотреть вот первую часть и четвертую часть. Вторую и третью можно, потому что они неплохие. Но не обязательно, а пятую точно надо дропать. Вот так вот анализ анализ рэмбо посмотрявшие ну части
1: рэмбо и роки это как послушать все выпуски подкаста
0: кактос да только короче на несколько лет. лет да вот ладно я думаю что мы сегодняшний наш подкаст заканчиваем а, вот
2: да что там можно 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 еще обсудить форсаж почему Ладно, все да,
0: да. а, ладно. Был, был, был рад, так сказать, возвращению полного состава. Так что на следующей неделе, пацаны, я уезжаю в отпуск. Да, если бы. Вот. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цугулиев.
1: И Евгений Москвин.
0: Всем пока. До следующей недели. Ставьте лайк.